0: Toen ik met de Mutstas podcast begon had ik een verlanglijst. Naast de BN'ers stond hij met stip bovenaan. Tijdens mijn dienstplichtige verblijf in Roosendaal was hij PC van het toen oudste peloton van de 104 Waarnemings- en Verkenningscombi. Samen met zijn PS Henk Heesakkers en hun tijgerpeloton waren zij voor mij het toonbeeld van hoe commando's eruit moesten zien en Actief. In de tussentijd heb ik commando Henk Heesakkers mogen interviewen. Dat bleek gewoon maar een mens te zijn. De toenmalig eerste luitenant kwam ik tegen op de verjaardag van de man die hem de weg wees naar ons korps. Tot mijn verbazing stemde hij in met een interview. Op weg naar zijn residentie schreef ik op LinkedIn... Dat ik stiekem toch een beetje nerveus was. Lichting 82-3. In deze aflevering van de Mutstas Podcast. Het levensverhaal van voormalig CKCT. Commando, brigadegeneraal, Buitendienst Otto van Lichten. Voordat we starten met de podcast, nog even twee dingen. Mijn vaste reisgezel Toeter is vandaag uiteraard ook door de aanwezige natuur en bijbehorende geluiden laat hij af en toe ook van zich horen. 2. Ter inleiding van het interview hebben een vijftal kerels zich uitgesproken over Otto. In het gesprek refereer ik af en toe aan door hen gedane uitspraken. Bekijk en beluister deze in de show notes van deze aflevering van de MUTSTAS-podcast, te vinden op. Stichtingjouverhaal.nl Ik wens jullie veel luisterplezier. Brigade-Generaal Buitendienst Otto van Wegge, 58 10
1: 06 661. Nee, heb je Weet me je uitgelegd? Dat? Jij wilt het echt hebben over kaartstekentuigen.
0: Nou ja, dat... ik wil het hebben over wat die, wat die, kerels, wat die kerels zeggen. Snap je? En aan de hand daarvan, zeg maar, verder, verder breien. Ja, dat ja. ja, is goed. He, dus ik wil voorafgaand aan... Je he, dus hebt een pagina op onze site. Dan krijg je het, de podcast zelf. Daarboven krijg je een inleiding. Maak nog een filmpje aan de hand van foto's die, uh, die je hebt aangeleverd. En daarboven wil ik hier dan een compilatie maken van die verhalen achter elkaar. Ja. En vanuit daar wil ik dan, wil ik dan verder praten. Maar die kerels die dit allemaal vertellen, wat heb jij met, nou niet zozeer met mannen, maar wat heb jij met dat, dat voor je mannen staan en, en dat, waar komt dat vandaan? Komt dat uit je jeugd of zo? Wat,
1: wat is dat? Ik, ik denk dat het een kwestie is van uh, opvoeding, dat is punt één. De belangrijkste vorming heb ik niet in de militaire dienst gekregen, die heb ik thuis gekregen. Ik ben lid van een groot gezin. Maar ik denk dat ik in een hele vroeg, vroeg stadium in mijn carrière ook gezien heb hoe machtsmisbruik leidt tot vernedering. tot, tot Ook tot het toebrengen van uh, mentale en fysieke schade aan mensen. Ik, als ik kijk terug naar de ontgroeningstijd op de KMA, maar ik kijk ook terug naar mijn eigen commandoopleiding... ...dan heb ik ook wel gezien dat uh, nou ja, als mensen een machtspositie ten opzichte van, uh, van een cursist in dit geval hebben... Dat, dat kan wel eens helemaal verkeerd uitlopen. En ik heb daar wel de mening post gevat van dat gaat mij niet gebeuren op het moment dat ik het zelf voor het zeggen heb. Ik wil dat mensen gewoon op een menselijke manier behandeld worden. En dat wil niet zeggen dat het dan niet uh, fysiek zwaar uh, hoeft te zijn. Dat is het nog steeds. Maar het moet wel met respect voor mensen zijn. En Ik denk dat ik die eerste ervaringen uit, uit mijn prille carrière... Ik was een jongen van 17 toen ik begon. Die hebben toch wel indruk gemaakt. En die hebben mij wel... Um, de overtuiging gegeven van... Uh, je moet er gewoon voor je mensen zijn... en je moet ze beschermen tegen, tegen dingen die jij niet wilt... dat ook jou niet uh, geschiedt.
0: Jij komt uit een, gezin, een groot gezin, zeg je. je. Je vertelde me in de auto dat je vier zussen hebt. Ja. Waar, waar, waar ben jij geplaatst qua leeftijd? Ik ben
1: de ene oudste van het gezin. De ene oudste.
0: Dus het is niet zozeer dat jij werd opgevoed door nee, de rest. Nee, nee, dat niet. Jij ja. was een van de leidende ja. kinderen qua ja. leeftijd in dat gezin. Ja.
1: En als we het dan toch hebben over respect en ook uh, respect voor je jongere zussen. Uh, dat heb ik wel van huis uit meegekregen. Als uh, enige jongen? Nee, ik heb, ik heb nog een broer oh, die de uh, jongste is. Ja, die is de okay. jongste. Maar ik heb wel meegekregen van um, vrouwen moet je sowieso beschermen. Uh, vrouwen onvriendelijke of uh, seksistische opmerkingen. Dat kwam in mijn hoofd echt niet op. Uh, zo ben ik ook niet opgevoed, dus ik begrijp dat ook niet. Uh, dus op die manier heb ik wel gevoel gekregen voor. Ja, misschien een wat ouderwetse opvatting over hoe je met vrouwen om moet gaan. Maar je moet ze vooral beschermen en je moet gewoon zorgen dat ze, dat er, dat ze niks aangedaan wordt. Dat is mij op de een of andere manier okay. wel gekregen.
0: Maar heeft die oudere zus dan nog een bepaalde rol in, in dat proces gespeeld?
1: Nee, niet zozeer. Nee. Uh, geen terechtwijzingen, Otto, doe nee, even normaal. Of? Nee, dat niet. Nee, dat is veel nadrukkelijker dat ik vanuit mijn ouders op een bepaalde manier ben opgevoed. Hoe, hoe, je, daar, hoe je je daarin manifesteert. En dat was toch een hoofdzakelijk van. Ja, wat jij niet wil dat jou geschiedt, doe dat ook een ander niet. Okay. En zo simpel is het gewoon.
0: Maar als je als 17-jarige voor het leger kiest, dan. dan wat, wat, wat is dat dan?
1: Ja, ik had, ik had hele andere ideeën, want ik wilde. Ik wilde piloot worden, ik wilde naar de sportacademie, bij de politieacademie ben ik geweest. Nou, het voert te ver om uh, duidelijk te maken waarom dat het niet geworden is. En toen ben ik toch gaan kijken van ja, wacht even, kan ik niet naar de militaire academie? En ik heb daar toen uiteindelijk voor gekozen, um, maar ik wist eigenlijk niet precies waar ik voor koos. Was dat je eigen keuze of werd dat ingegeven N door je ouders? Nee, mijn vader, ik zie hem nog staan. Hij was melkboer. Die stond ik je kar in te pakken. Ik zeg, pa, ik heb gesolliciteerd voor het leger. Toen dus stopte hij met het inpakken. Dan keek hij me zo aan. Het leger, het enige wat ze je daar leren is niks doen en leren zuipen. Dat was zijn beleving van het leger. Hmm. Maar hij heeft me niks in de weg gelegd. Ik ben gewoon die kant op gegaan en uiteindelijk uh, nou ja, is het allemaal goed gekomen. En heeft hij ook wel gezien dat daar wel meer gebeurt dan alleen maar niks doen en okay. zuipen. Uh, maar zo ben ik erin terecht gekomen. Dus het is, het is toeval geweest. Hey, ik koos uiteindelijk in de, op de KMA. Um, in ieder geval voor de, de brochure. Ik zag die vent met die takken op zijn helm. Infanterie stond eronder. Nou, dat leek mij wel wat. Hmm. Dat was de overtuiging destijds. Ja, daar kom okay. je nu niet meer mee weg. Nee. En uiteindelijk is het ook goed uitgepakt. Want um, nou, zoals ik dat, dat zie is... De waarde die je zelf hebt, de drijf... Als dat past met het bedrijf waar je voor kiest, het vak waar je voor kiest... Dan, dan ben je dus gewoon gezegend. En uiteindelijk is dat voor mij goed uitgepakt. Okay. Dus ik ben ook geworden wie ik ben.
0: Maar als zoon van een melkboer... Is, is dat na schooltijd, voor schooltijd... In het weekend meehelpen in de zaak? Of
1: wat is dat? Nou, ik denk dat, dat mijn zussen dan zullen zeggen van... Uh, hij was de enige die voortdurend bezig was met voetballen. Uh, en met uh, studeren. Of in ieder geval school. Maar verder heeft hij eigenlijk geen hand uitgestoken in het, in het, in, in het bedrijf. Zij wel? Die meiden wel, ja. Die hebben ah, het okay. veel nadrukkelijk daar hun best voor gedaan. Dus ik was toch een beetje... Uh, nou, misschien wel een beetje een buitenbandje. Wat ook heel veel ruimte kreeg om ook te sporten. Maar pa
0: zei nooit van... Otto, nee, dat zal wel nee, maar... Nee, op een
1: of andere manier deed hij dat heel veel zelf. Die keren dat hij echt mij erbij trok, hij heeft me heel veel ruimte gegeven. Wat ik wel jammer vind, want hij is vroeg dood gegaan. Dat we er ook nooit over gesproken hebben. Dus ik weet ook nooit wat hij echt vond van het feit dat ik militair werd. Dat ik mijn groene beret gehaald heb. Hoe, wat, wat is vroeg overlijden? Hoe? 70, hij was 70. Dus, okay. hij heeft, dus we hebben nooit dat gesprek gevoerd. Hè. Dat vind ik uiteindelijk wel jammer. Um, maar hij heeft me heel veel ruimte gegeven. Hij heeft nooit verteld van je moet dit of je moet dat. En sommige dingen, het gedrag, daar corrigeerde hij me wel op. Maar voor de rest was hij heel erg liberaal. En, en hij, ja, hij heeft me de ruimte gegeven.
0: Oké. Okay. Maar goed, het harde werken zat in de familie opgesloten? Of... Ja, en dat heb
1: ik van mijn moeder meegekregen. Dat oh, is echt. Okay. Mijn vader was echt voor het contact. Mijn man maakte met iedereen een praatje. Hij heeft na 33 jaar heeft hij zijn... Uh, dus een melkboerschap eraan gegeven. We hadden vroeger nog een melkzaak. Die hebben ze omgebouwd tot snackbar. En daar dat is hij ook heel succesvol mee geweest. Denk ik. De laatste jaren van zijn, van, zijn, van zijn leven. Maar hij kon met iedereen een praatje maken. Dus hij was heel sociaal vaardig. Mijn moeder was veel nadrukkelijker van het harde werken. En fanatiek. En nooit opgeven. En je best doen. En daar zat, wel een, daar zat een enorme druk op om... Om ook gewoon succesvol te zijn.
0: Ja, oké. Okay. Maar als je dan zegt... Ombouwen, hè, dus dat echte pure ondernemerschap... Daar zat je moeder, was daar dus bij betrokken. Ja,
1: ik denk dat ik denk dat mijn moeder daar... De, dat was hem nooit alleen gelukt. Okay. Dat, daar was mijn moeder de drijvende kracht in. Oké. Okay. Ja. Was het een goed huwelijk? Nou, dat kan ik niet zeggen. Ik denk niet dat het een goed huwelijk was. Kijk, mensen kiezen uiteindelijk voor elkaar... En nou ja, hardwerken groot...
0: ondernemers zijn vijf kinderen, zes kinderen het, dus. Het was,
1: het was een mega opdracht. Ja. Ja. Dus, dus ze hebben het nooit makkelijk gehad. Ik denk niet dat het een goed huwelijk was. Nee, daar waren de verschillen te groot voor. En daar hebben ze ook te weinig van kunnen genieten. Maar mensen bleven in die tijd bij elkaar omdat er gewoon geen alternatief was. Laten we eerlijk zijn. Ik denk dat er heel veel... ...ouders uit die tijd ook uh, tot dat inzicht kwamen... ...en zich uiteindelijk ook gewoon gefocust hebben op... ...laten we in ieder geval zorgen dat onze kinderen het goed krijgen. In ieder geval beter dan wat wij krijgen. Hmm. Als het gaat om warmte hè, of genegenheid... ...nou, ik geloof niet dat ik dat veel gezien heb. Nee? Nee, dat niet, nee.
0: Maar dan is het grappig dat, je dus, hè, dat die kerels dus in die filmpjes zeggen... Ja. Dat jij dus zo voor je mannen staat. Dat ja. je dus die liefde, ja. hè, liefde tussen haakjes, die warmte, dat vertrouwen, nee, vind, dat je dat vind, wel geeft.
1: Ik vind dat liefde, dat klinkt heel vreemd. Uh, maar het is echt liefde. Het is, het is houden van, het is de relatie, ouder-kindrelatie. Die, die vind ik vergelijkbaar met, de, laat ik maar zo zeggen, de militaire relatie als, als zijnde leidinggevende. Het is vergelijkbaar met het zijn van een ouder. Uh, je houdt van je kind, dus doe je je uiterste best om het te ontwikkelen en het goed te krijgen. Maar je tuchtigt het ook regelmatig. Hè? Je geeft ook regelmatig een draai in de oren. Omdat je vindt dat ze bestraft of gecorrigeerd moeten worden. Dat ja. is ook onderdeel daarvan. Maar de liefde die je voelt is van, ja, ik ben er wel voor jullie. Okay. Dat heb ik wel gevoeld in mijn militaire uh, loopbaan. Uh, ja, de mensen die, waar ik voor verantwoordelijk ben, die bescherm ik. Okay. Daar ben ik voor. En ik zal zorgen dat ze het goed hebben. Maar ik zal ook zorgen dat ze de resultaten moeten halen waar ze voor opgesteld zijn. Okay.
0: Als jij zegt dat je vader op je 70ste is, of op zijn zeventigste is overleden, heeft hij dan meegemaakt dat je KMA-officier
1: werd? Hij heeft meegemaakt nog dat oh, even, ik. Dit, even dit loshouden, ja. Hij heeft meegemaakt dat ik uh, ook nog Commandant kzt geworden ben. En. Uh... We spraken eigenlijk thuis nooit over militaire dienst. Ook niet wat ik allemaal aan het doen was. En... Maar ik hoorde wel een keer van een collega, een melkboer. Die had hem een keer uitgenodigd. Die had in Indië gezeten. Ze zei, Joh, Piet, ga eens mee. Want uh, dan gaan we naar zo'n uh, zo herdenking van 7 december in Schaarsberg. Toen is heb mee meegeweest. En toen vroegen ze aan hem van, maar wie ben jij dan? Ja, ik ben die en die. Oh, is, is, is dat er één van jou? En toen doelden ze op mij... En toen heeft hij dingen gehoord en daar werd hij, daar, ik denk dat hij daar heel trots voor werd. Dus dat heb ik daarna indirect meegekregen. heeft hij me nooit zelf verteld. En toen dacht ik van ja, dat, dat gesprek hadden we moeten voeren. Ja.
0: Maar dat had dus eigenlijk dan je moeder moeten zijn. Die dat dan nou, als drijvende ik kracht ik achter dat gezin daar heb... dan verdieping in zou kunnen geven.
1: Ja, maar ik had ook wel... Kijk, voor mijn, ik weet nog dat mijn moeder was, um, heeft meegemaakt dat ik ook generaal werd. Dat, dat vond ze fantastisch. Mijn vader heeft dat niet meegemaakt. Maar ik denk dat hij überhaupt wel trots zou zijn op het feit wat ik bereikt heb in die tijd. En hoe er over mij gesproken werd. Ik denk dat hij daar trots op, op was. En ja, mijn moeder heeft uiteindelijk alleen maar datgene gezien aan de buitenkant... Um, ja, en ik denk dat iedere moeder daar trots op is. Op, omdat dat ze ja, maar ik
0: kan me zo voorstellen. Dat, 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 daar komen we later wel op terug. Maar dat artikel wat jij toen schreef... Of schreef, uh, dat liet optekenen in de volkskanten, Ja. Waarin een bepaalde hijza ontstond in uh, Defensie Nederland. Dat als, als zij dat dan weet. En ...komt dan in de Albert Heijn... ...of weet ik veel, de plaatselijke... Ja. ...en die krant, die... die ja. ...ze weet dat jij dan... Hoe, ...hoe denk jij dat jouw moeder dat artikel ja, leest dan? Dat
1: heeft wel impact gehad... ...want dat heb ik later van mijn zussen gehoord... dus ik... ...mijn vader was net overleden... ...ik was ook nog niet zo lang... ...daarvoor gescheiden... ...en toen ging ik direct na... ...dat Volkskrant interview... ...ging ik op uitzending... ...dus ik ben zes maanden in Joegoslavië geweest... ...dus ik had er op een gegeven moment aan de lijn... En toen was ze serieus verontrust van, ja, maar gaat het allemaal wel goed nu? En raak je misschien je baan niet kwijt? En wat heeft dit voor gevolgen voor jou? Dus dat mens heeft zich echt serieus zorgen ja. gemaakt over uh, de commotie. En uiteindelijk stond het natuurlijk breed in de krant. Rambo-kolonel wil taliban te lijven of zoiets hebben ze er toen van gemaakt. Maar ook, <laughs> het, ja, maar, <laughs> ja, soms gaat het zo, maar ja, dat doet natuurlijk wel met de achterban. Ja. Wat met de achterban. En ik had wel zoiets van, ja... Dat mens zit nu alleen thuis en, en ziet dat. Dus. Maar zij moet, omdat zij dus onderneemster is...
0: Ja. Van links tot rechts. Hè, laat, laat we, ik weet niet hoe je vader hoe heet, je vader? Piet. Piet. Laten we er ja. nog een nemen. Of zo, hè, qua kinderen. Dat je dat dus managt. Dat dat of, of het overkomt je, weet ik wat. Maar je bouwt dan die, die, die zuivelwinkel... Bouw je uit tot... Of verander je ja. in een snackbar. Dan, dan is dat natuurlijk anders. Hè? De, de, dat die wetenschap die jij dan hebt. Hè, of die, die jij dan veroorzaakt. Hè, dat je dus dat, dat die, die oproer uitroept. Daarna nu geslaagd. Dat absorbeert zij natuurlijk anders als onderneemster. Dan dat zij bij wijze van spreken ja. bij de ABN uh, had ja. gewerkt. Ja. Gewoon in loondienst en 40 uur. En daarna begint ja. het leven. Zij is natuurlijk... ...altijd, als ondernemer ben je altijd bezig, ja, toch? Ze zijn
1: zeven dagen in de week bezig ja. geweest. Ja.
0: Dus dan zal zij ook vast bewonderd hebben. Hey, dat is één van mij. Die, die... Nou ja, maar de, ik Wat denk even? niet
1: dat ze het bewonderd heeft. Ik denk toch dat ze, het feit dat ze erover aangesproken werd... ...dat het toch negatief over... ...dat, dat ze dat heel snel aantrok. Dus in die tijd was het ook... Uh, ...ik weet nog dat de eerste keer dat ik gescheiden was. dat vond ze gewoon verschrikkelijk. De, de, de schande van het feit dat je gescheiden was.
0: Ja, dat snap ik. Dat, maar, maar dat, dat heb...
1: vonden die mensen in die tijd. Eh, ja. Dus hoe werd er over je gesproken? Dat, ik denk dat dat voor onze generatie ouders heel belangrijk was. Hm. Dus het was niet zozeer van ik ben trots op hem. Nee. Ja, wat is er nu gebeurd? En was dat nou verstandig? En, eh, was dat was verstandig? Of het verstandig was. Ik weet nog goed dat
0: het interview uh, gehouden werd. Maar niet dat, maar dat je ging scheiden? Nou, dat is
1: onvermijdelijk. Uh, ik ben er ook niet trots op. Um, maar, maar was dat toen verstandig voor alle partijen? Ik denk het wel, ja. Okay. <laughs> ja, dat denk ik ja? wel. En
0: okay. lag dat aan jou?
1: Het ligt aan twee mensen. Uiteindelijk is er altijd wel iemand die de katalysator is dat het uit de hand loopt. Of dat het uiteindelijk ook leidt tot een scheiding. Um, was het verstandig? Yo, ik ben nu bijna twintig jaar getrouwd met Patrice. Ik ben, uh, ge ik ben heel gelukkig dat het gebeurd is. Maar, maar hoe, daarnaartoe... hoe, hoe, hoe verhoudt
0: zich dat dan tot dat je altijd zuinig moet zijn op vrouwen, dat je ze moet beschermen? Hoe, hoe, ja, dat hoe, is, de, hoe, hoe dat, is dat dan?
1: Dat is, dat is de tegenstelling in zich. Kijk, je moet wel goed zijn voor, 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 voor vrouwen en, en je, moet ze wel, uh, je moet ze wel met respect behandelen. Maar ja, het er tot aan de dood mee leven, dan moet er ook een bepaalde vorm van liefde en genegenheid zijn. En als dat er toch op de een of andere manier niet is of je hebt daar andere ideeën over naar elkaar, dan kun je beter uit elkaar gaan. Ook dat is een vorm van uh, zorgvuldigheid, uh, dat je dat uiteindelijk ook gewoon doet... en dat je dan ook je verantwoordelijkheid pakt. Hm. Uh, want als gescheiden man in Nederland is het ook niet allemaal, uh, het is niet allemaal makkelijk. Hè? En dus ik vind het ook wel terecht dat je daar een bepaalde verantwoordelijkheid voor draagt. Nou, die heb ik ook gewoon genomen.
0: Waar gewerkt wordt, vallen, et cetera. Desal kan je maar beter de opnameknop aan hebben staan. Hierna volgt een resumé van hetgeen Otto met ons wilde delen tijdens mijn tijdelijke blackout. Na de Kama wilde Otto niks liever dan naar het kort. Dit werd hem echter niet gegund en twee anderen werden naar Roosendaal afgevaardigd. Toen één van hen afviel, men de tweede luitenant van Wichel. Verbolgen over het hem aangedane onrecht, stak hij figuurlijk zijn middelvinger. Door bemiddeling van Theo Alsemgeest vond hij zijn plek als pelotonscommandant binnen de alfacompie van het bataljon Stootroep. Theo wist hem daarna te overtuigen om in een later stadium te opteren voor het KCT. In 1982 betrad Otto de Appelplaats van de Engelbrecht van nassau De Appelplaats die nu
1: zijn naam draagt. Dus, dus um, ja, maar goed, je moet wel een beetje geluk hebben. Ik hoef jou niet te vertellen, je kunt zo een lusuur oplopen in de commandoopleiding. En ja, als je dan als beroeps, ik was de enige beroeps in de commandoopleiding, als je dan uitvalt. Ja dat, is, dat, ja, dat is best nog wel een extra kras op de lak. Nou, dat is niet gebeurd. Nee. Dus in dat opzicht heb ik ook wel geluk gehad. Okay. Ongeluk zit in een klein, uh, in een, in een klein ja.
0: hoekje. Ja, ik had hem dus vergeten aan te zetten. Maar goed, dat vul ik dan even in. Omdat die wekken altijd gaat om kwart voor twaalf, op een of andere manier. <laughs> die krijg ik er nooit uit. Maar goed, dus dan ga jij naar. Uh, hè, dus je, 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 je laat je de weg wijzen. Je steekt je middelvinger op. Nou, Theo, die weet jou gerust te stellen in de zin van... nou, probeer het nog een keer. Je bent natuurlijk een jonge vent, toch? Ja. En je bent beroeps. Hè? Je bent geen dienstplichtige. Nee, maar
1: je bent ook coachbaar en je bent ook begeleidbaar. Hè? Wat ik... Al, ik als ben... je
0: middelvinger opsteekt, ben je op dat moment kwaad... en wellicht niet coachbaar. Dat kan natuurlijk ook, hè? Nee,
1: maar dat is de eerste reactie. Dus, dus... dat heb ik zelf ook wel geleerd. Uh, je moet wel begrijpen en ook... Uh... Ja, onder ogen zien dat iemand teleurgesteld is. Dat zijn initiële reactie niet, uh, niet positief is. Maar dan komt het erop aan om te overtuigen van. Ja. En heel veel mensen zijn daar echt wel gevoelig voor.
0: Okay. Als je op zo kanaal, na, naar zo'n kamer gaat, op 17 jaar leeftijd. Je bent net uit de luizen om het zo om te zeggen. Ga je daar dan heen om uh, generaal te worden? Nee,
1: nee. nee dat, dat, dat heeft überhaupt nooit bij mij gespeeld. Ik vond het spelletje leuk. De de, de activiteit. Het samen dingen doen. Het ook... Um, maar het ook het avontuurlijke. Toch een...
0: Toet! We zijn aan het opnemen gek.
1: <laughs> ja, Toet vindt er wat van wat toet ik nu zeg.
0: Want dat heb je daarvoor natuurlijk nooit gehad. Nee, nee, je bent ik... de tweede uit een meisjesgezin.
1: Ik ben daar nooit mee bezig geweest. Die, 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 dat doorgroeien in de rangen. Dat hey! Volslagen bijzaak. Het was gewoon... Samen dingen doen in teamverband. Met een avontuurlijke inslag. Uh, en ik moet ook zeggen... Ik heb vanaf het begin af aan... heb ik daarvan genoten. Ook okay. met name de samenwerking met... met leeftijdsgenoten. Dus ik, ik ben ook wel een groepsdier. Dat, dat, daar kom je dan op dat moment wel achter. Okay. Dus daar krijg ik wel heel veel energie van. En ik vond het ook gewoon fijn... om in een groep te werken.
0: Okay. Maar hoe bevalt dat op zo'n kamer als je uit zo'n meisjeskig
1: komt? Hoe, hoe wat... Nou, ik heb niet het gevoel dat, ik, dat dat op de een of andere manier dat, 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 dat een rol gespeeld heeft. Nee, Er waren wel meer uh, collega's die uit grotere uh, gezinnen kwamen.
0: Ik en de weer... oorlog, wat, wat is de invloed van de, waarvoor je in principe als soldaat wordt opgeleid? Niet, nee. Het zaten we ik... midden in de Koude
1: Oorlog toen? Nee, helemaal ja. nee, daar ben je dan ook niet echt mee bezig. Er is natuurlijk een vijandbeeld... Maar op het moment dat je op de KMA studeert, heb je gewoon je eigen, je eigen belevenissen. En het wordt pas actueel als je paraat wordt. En je wordt luitenant, je wordt geplaatst bij een parate eenheid. En je gaat regelmatig in Duitsland oefenen. Uh, en daar vinden ook de operationele verkenningen nog plaats. Hè. Dat hadden we toen ook nog. We hadden een wasjaarpact. We hadden een collectieve verdediging aan de grens. Niet zo heel ver voorbij uh, Hamburg en, uh, en Hannover. Als je daar dan bent en je ziet dat ijzeren gordijn. Ah, dan gaat het echt wel leven. Ja, maar je hoe, je hoe,
0: hoe, hoe, hoe kijk jij dan nu tegen bijvoorbeeld uh, een, een 17-jarige aan... ...die bijvoorbeeld de VEVA heeft gedaan of, of naar de KMS wil of naar de KMA gaat? Hoe, hoe staat die kerel er nu in, of dat meisje er nu in... ...ten opzichte van toen, toen er gewoon dienstplicht was... ...en toen, toen het eigenlijk die oorlog niet zo speelde? Hoe... Hoe snap ik wel een beetje wat ik bedoel? Ja, met. maar ik denk
1: dat in essentie de huidige 17-, 18-jarigen, of het nou een meisje of een jongen is, dat maakt niet zoveel uit. Ook nog niet 100% precies weten wat ze willen. Ik denk dat hun beroepsbeeld en hun waar ze naartoe willen duidelijker is dan in mijn tijd. Hè? Ja. Ik gaf net even aan wat mijn overtuiging was om, om naar de infanterie te gaan. Die vet met die takken op zijn helm, ja. in die brochure. Nou, ik denk dat de doorsnaar jeugd iets meer weet van waar ze aan beginnen. Dus, maar ze zijn net zo onbevangen als wij in onze tijd. De ellende... Denk je dat of weet je dat? Nee, ik denk dat het zo is. Okay. Um, dat weet ik natuurlijk niet. Uh, dat kunnen ze alleen in zelf invullen. Maar hun uitdagingen en hun alternatieven... en hun verleidingen en hun, wat ze nog meer kunnen doen... is zoveel breder dan ja. onze tijd. Ja, dat is niet normaal. En, 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 en dat maakt het voor hen moeilijk. Dus je moet ze ook coachen daarin. Je moet ze daarin ja. begeleiden. Um, maar je moet af en toe ook gewoon grenzen trekken. Ik, het is wel zo dat in onze tijd, als ik terugkijk naar mijn eigen tijd, opgeven was geen optie. Je wilde niet. Je kon, kon je niet voorstellen dat je bij wijze van spreken dat ik weer terug ging naar huis en mijn moeder onder mijn ogen moest komen van ik heb het niet gefixt. Of ik ben er maar mee gestopt, want ik vond het zo zwaar. Dat was gewoon geen, dat was gewoon geen issue. Nee, maar dat heeft zo, ja. En nu tegenwoordig kunnen jeugd kan veel eerder afhaken. Als het ze even niet bevalt, maar in essentie heeft de jeugd dezelfde potentie aan boord die wij ook hadden, ben ik van overtuigd. Hmm. Ja, je, moet, je moet ze daar alleen in. Je moet je best doen om ze daarin te begeleiden. En ik ben daar niet zo negatief over.
0: Nee, maar toen was militair worden een, mijn inziens, je werd ambtenaar, toch? Met ja. relatief weinig gevaar. Als ik nu mijn zoon, hè, die zegt van, joh, die is nu 21, heb ik ook wel eens zout leeg. Hij zei, maar het lijkt me geweldig om zo'n groene Brit te veroveren. Hartstikke goed, maar ik, ga, ik, ga, ik wil graag verder leven. Ik wil niet dood. Doen. Snap je? Dus daarom ja. ga ik ga ik dat niet doen. Nou, dat vind ik een plausibele reden. Ja, en je kan inderdaad, er zijn veel meer mogelijkheden. Je kan nu ook een cursus voetbalmakelaar, uh, kan je hè, de hbo-studie doen. Het, het verdient in hier
1: wel vele malen beter. Maar, maar bijvoorbeeld verdiensten, of, of dit, hè? Dit, dit. Um echt kiezen voor dit vak vanwege de maatschappelijke belang? Nee, dat was het niet. Nee. Het was meer actief, groepsverband, een goede opleiding, maar ook het, het avontuur, dat sprak mij aan. Maar ik kom niet aan met het pak toen, of dit. Nee. dat kwam pas later. Nee. Dus je bent, op het moment dat je studeert door de KMA, ben je ook echt nog onwetend van de grote wereld. Ja. Dat komt daarna pas. Dus de Militaire Academie was voor mij met name een groepsvormingsproces... waarbij ik gemerkt heb van, ik kan dit. Ik vind het fantastisch om in een groep te werken. Ik, maar ik kan het ook. En ik heb die ambitie om te zijn het tijd. Ik wil top of the bill, dus ik wil mijn groene baret halen. Ik wil ook ja. commando worden. Okay. Ja, dat werd me toen heel duidelijk van... dat is dan toch, uh, nou ja, dat is dan toch uh, Champions League voor wat betreft uh, de, de, de militaire vaardigheid. Ik wil dat gewoon.
0: Ja. Schets mij eens een beeld van wat je aan uh, dienstplichtigen uh, treft. He, dus je hebt eerst toen. bij die pantserinfanterie gezeten en daarna bij het koors. Maar wat is dan, he, die kerels werden toen voor 14 maanden was dat denk ik nog?
1: Veertien maanden, we leiden ze zelf op. Dus je had ze ja. vier maanden lang, ze kwamen als burger binnen. En je leidde ze vier maanden op en vervolgens werden ze paraat. En dan kwamen er eh, dienstplichtige kaderleden bij en dan had je ze tien maanden lang in je compagnie. Ja. Met alle respect, voor mij is de mooiste periode geweest die ik me kan voorstellen. De 80 jaren met mijn eigen eenheid. He, dus ik was een, een compagnie-commandant van 6, 27 jaar oud. Ik had 150 man, ik had 14 panzervoertuigen. Um, ik had het gros-dienstplichtig was kaderlid en een aantal beroepskaderleden. Maar in die tijd had ik wel het gevoel dat de focus veel nadrukkelijker was op, op, op oefenen. Dus het inderdaad het daadwerkelijk eventueel moeten optreden. In de, de Noord-Duitse uh, laagvlakte. Dus alles stond in dat teken. En dat betekent dat er heel veel geoefend werd. Heel veel schieten. Fysieke dingen doen. Dus we waren echt de hele dag met die club bezig. En ik vond dat gewoon leuk. Dus je had als baas ook het gevoel dat je van het een op het ander moment kon bepalen. van nou we, gaan, uh, we zijn al klaar met onderhoud weet je wat. we gaan vandaag gewoon. Uh, we gaan even nog een keer terug naar de schietbaan. Hebben we nog wat minuutjes over? Bel even die en die, en die op. Regel, regelvervoer. En we gingen weer naar de schietbaan. Dus de, 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 de hands-on, uh, controle van de dingen die je wilde doen... was vele malen makkelijker en eenvoudiger dan in deze tijd. Ja. Dus je had ook echt het gevoel dat je grip had op de dingen die je wilde... Maar werd je dan doen.
0: gemotiveerd door de uitspraak van je vader? In dienst, leren ze zuipen en wat was het nog meer? Oh ja, en niks doen. En niks doen.
1: Ja, dat heb ik natuurlijk ook gezien. Ik schrok van... Uh, van, laat ik maar zo zeggen, de, de, de drinkgebeurtenissen. Uh, de, de of de, wat zal ik zeggen? De, de redenen om veel te zuipen op de militaire academie. Ik schrok daarvan.
0: Ja, maar in die dienstplichtige die tijd? Of in ieder geval dat je bij de compagnie zat?
1: Minder. Had. Kijk, we hadden natuurlijk. Ja, je had natuurlijk wel gewoon je eigen compagnie's bar. Ik vond niet dat echt dienstplichtig veel dronken. Nee, absoluut niet. Dan vond ik dat beroeps dat veel bij te konden.
0: Maar dat onderdeel waar je zat, het 11e, wat was nee,
1: het? Nee, dat was het 41e panselier van Druban. Ja.
0: Daar komen gewoon een gemiddelde... Doorsnee ja. van, de, van de dienstplichtige. dienstplichtige.
1: 1921. Ja, dus die
0: Ach. hadden het niet voor het uitkijken Ik bij, bij luitenant van Wichten. Nee, die nee. werden gewoon in, in zo'n viertonige. Hier moet ik me melden. Hier is het. Pak je ja. spullen en luister naar die. Ja. Met die met zijn sterren op zijn uh, ja. schouder. Ja. Ja. Maar wat, wat zijn dat voor kerels dan? Zijn, dat, zijn die gemotiveerd tot op het bot? Zijn dat mensen die wachten tot dat het over is? Wat, wat zou ja, dat ik zijn? heb twee keer
1: een schoolverlaterslichting gehad. Dat zijn toch jongens die hun studie afgemaakt hebben en moeten dan in dienst. Dat varieerde van, uh, daar zaten jongens bij met een, uh, met, een, uh, met een academische graad al. Er zaten heel veel jongens bij met een uh, VWO. Maar er zaten ook figuren bij die gewoon gewerkt hadden. Dus er zat van alles tussen. Van alles. Ook uit heel Nederland. Uh, dus je had mensen uit het westen van het land, maar ook westen uit het noorden en het, en het, en het, en het zuiden. En het gros, 95%, is na verloop van tijd, oké, okay, ik zit hier wel, ik heb er niet voor gekozen, maar ik maak er het beste van. En als je die weet, dachten zij dat, of probeerde je dat bij te brengen? Nee, dat gevoel had ik van ze, maar dat is heel erg afhankelijk van hoe je ze dan benadert. En als jij enthousiast bent, inspirerend, met je voorbeelden, maar ze ook op een, op een respectvolle manier benadert en ze als, als collega's ziet, en je doet gewoon de fysieke dingen, en je doet gewoon de dingen die je moet doen als panzerinfanterie. Dan gaat 95% met je mee. In het begin zijn er ook figuren waar helemaal geen land bij te bezeilen valt. Hè? Die zijn er, Die ook absoluut gewoon helemaal niet willen. Die komen toch vrij snel in het, uh, in het traject dat ze na een verloop van tijd met een, uh, met een bepaalde kwalificatie de dienst uitgaan. En datgene wat je overhoudt, ja, dat, daar is echt goed mee te werken. Ik, ik heb met een compagnie een oefening Panzerstorm meegemaakt in Roosendaal. Niemand ziet thuis in het weekend erop. Iedereen was er gewoon weer. Uh, als ik dan ook zie wat ze kunnen, fysiek. Dus de fysieke eisen. Nou, dat, dat, ik durf moeiteloos te stellen dat zij dezelfde eisen aankonden die wij nu ook vragen van de beroeps. Dus ik kijk daar ook, heel, ik kijk daar ook uh, met genoeg op terug. Maar je moest wel voortdurend dingen uitleggen. En dienstplicht hadden ook altijd wel een weerwoord. En dienstplicht zocht er ook wel vaak de grens op. Vind je dat leuk of niet? Ja, tot op zekere hoogte. Ik, ik vind mondigheid wel fijn. Maar het moet wel zo zijn van... Uh, we, gaan niet de, de, uh, we gaan niet de opdracht en de discussie stellen. Lui. We gaan wel gewoon fixen. en We gaan wel datgene doen wat er van ons gevraagd wordt. En dat er af en toe gekankerd wordt en, gezeur, en, ge, en gezeurd tegen dienstplichtige kaderleden. Of dat hoort erbij. Ja, dus daar moet je ja ook...
0: maar als jij zegt dat je wel dingen moet uit kunnen leggen... Vind je dan ook dat zo'n dienstplichtige, als die het kon uitleggen, dat je daarna luisterde? Ja.
1: Nou, nou denk ik niet dat wij heel veel ruimte gaan van die de tijd. <lacht> nou, weer Om het zijn. uit te leggen. <lacht> nee, maar dat heb je zelf ook niet meegemaakt. Um, maar uh, laat, laat ik zo zeggen, als je, als je zag dat ze meer konden dan alleen maar gewoon doen wat er gezegd werd, dan, dan kregen ze die ruimte echt wel. Hm. Ja. Wij zijn pas echt begonnen met eigenaarschap en intrinsieke motivatie toen we met beroepsuit begonnen zijn, in 93, 94. Dienstplicht zegt het al, Het uh, betekent gewoon dat je tegen je wil uiteindelijk iets moet ja, doen plicht. waar je ja. niet voor gekozen hebt. Ja. <coughs> en, en dat is natuurlijk geen goede grond om, uh, om het optimaal uit mensen nee. te halen.
0: Maar hadden ze het, dan had je betere resultaten kunnen halen als je het dus als defensie zijnde, hè? Of als de, regering of weet ik wat, had kunnen uitleggen dat je niet alleen de, 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 de Zuid-Duits laagvlakte aan het bewaken bent, maar dat het ook vormend voor je kan zijn. Zoals ja, we dat ja. nu dus doen. Nee. He, je rugzak vullen, weet ik wat. Nee, dan... dat,
1: Die dingen die ik tegenwoordig hè? inderdaad hoor, hè, hoe goed dienstplicht was, nee, dat werd, zo werd er echt in de tachtig jaren niet gesproken over dienstplicht.
0: Dat was echt een plicht
1: dus. Ja, maar de, ik vond ook dat er best wel negatief over gedaan werd in de maatschappij. Ja. En vergis je niet, de maatschappij was anti militaristisch ja. in die tijd, hè? Er was echt heel weinig respect ook voor het vak. Voor de militair. Ja. Dat is pas gekomen na de eerste vredesmissies. En, uh, en toen uh, Nederland ook gezien heeft wat, wat militairen in het buitenland deden. Maar in de 80 jaren was die, was die waardering er niet. Nee. Niet dat het mij enige vorm beïnvloed heeft. Nee, tuurlijk.
0: Want je
1: bent met je eigen toko bezig. Ja. En ik had niet echt het gevoel dat mijn arbeidssatisfactie afhankelijk was van wat uh, de buurman in de straten van vond. Ja. Dat interesseerde me eigenlijk helemaal niets. Ja.
0: Maar goed, dan kom jij dus in Roosendaal, hè? Na, na, na wat omswervingen. Wat tref je daar dan aan, aan, aan dienstplichtigen? Want die leidt jij dan op, hè? want je bent daar tweede luitenant. Kom je daar ja, aan? nee,
1: ik, 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 mocht de eerste acht weken mocht ik, uh, mocht ik meedoen, maar ik mocht ze nog niet eens. Ja, dus ik was ook voorzien om cursist te worden. Ja. Dus ik heb dezelfde acht weken vooropleiding meegemaakt als mijn dienstplichtige collega's. Maar ik kan... je deed geen kaartkompas, Nee, oh, nee, nog. Nou, ik, moest, ik moest de inhoud mij doen. Maar bijvoorbeeld de club afmarcheren, maar dat gebeurde niet. Oh niet? Oh, nee, okay. dat, deed, dat deed ik ook oh, Ik heb wel eens gehoord
0: dat, dat, dat beroep nee. zeg maar die daarbij dat hij nee, dan moet raken overname van, de, van het instructie team. Nee,
1: nee, nee. Ik, ik was gewoon, um, ik was cursist. Ik was wel kaderlid, hè? Ja. Dat vergis je niet, dat weet jij ook wel. Als kaderlid cursist. Draai je een ander tentenkamp dan als je ja. soldaat bent. Wat makkelijker toch is dat? Nou, als kaderlid juist niet. Oh. Eerder je best uit en later erin. <laughs> en we hadden nog een aparte kadertent. Dat weet ja. je toch ook wel? Ja, dat weet ik toch altijd zo. Nou, hoefde je de telefoon niet te zijn. Maar
0: waar sliepen jullie dan in de voorpleiding?
1: Uh, toen had je nog, je, je sliep niet bij de, bij de soldaat. Die had toch, uh, er was een onderofficiershotel en dat was een officiershotel. Dus ja, oké, okay. dus je sliep in een dus onderofficiershotel. Je sliep met, uh, je sliep met uh, twee collega-officieren op een kamer. Okay. En dus je werd op dat moment in die vooropleiding ook nog een beetje met rust gelaten. Maar ook niet meer dan dat. En je wist ook van, ja, het begint pas echt in de, in de commandoopleiding. Okay. En op dat moment ben je luitenant cursist, maar je bent gewoon cursist. En... Ja, met, als, met alle respect, maar als kaderlid moet jij gewoon voortdurend het voorbeeld geven. Ja. Dus ook als de club fysiek en mentaal aan de grond zit, wordt er van jou activiteit en proactiviteit gevraagd. Ja. En je bent ook verantwoordelijk voor, nou ja, dat weet je ook wel, voor het corvée en ja. op tijd dit. En, maar ja, je krijgt ook rollen in de, in de opleiding als er uh, opdrachten uitgevoerd moeten worden. Dus je bent altijd verantwoordelijk voor, als je met een ploeg op pad gaat, dat je op tijd onder de grond zit.
0: Ja. Maar zit er dan nog een verschil tussen de beroeps- en de uh, dienstplichtig kader? Ja. Qua druk, qua, qua ver nou, ver verantwoordelijkheid zal wellicht iets ja, zijn. Ja, vond ik maar... wel.
1: Ik voelde wel dat er naar mij anders gekeken werd dan de dienstplichtigse sessante en de twee vaandrigs. Ja, ze willen dan toch, ze willen gewoon meer senioriteit van je zien. Ja. En terecht. Ja. Ja, dus ik, ik heb wel, en dat geeft je ook een bepaalde het geeft je ook steun. Steun, ja. Dit, in de zin ja. van, oké. Okay, Zij verwachten dat
0: van mij, dus dat ga ik hun geven. Daar heb ik wel energie uitgehouden.
1: Ja. ja. En ik zag ook dat men daar gevoelig voor was. je krijgt ook dingen van, van je soldaten terug. Dat ze zien van, hé. Hey, jij als luitenant-cursist hebt het zwaarder dan ons. Maar op die en die manier helpen we jou daarmee. Of we hebben, we, we hebben daar bewondering voor. En we proberen ons zo goed mogelijk in te spannen. Ja. Om die taak die jij hebt, waar jij verantwoordelijk voor gehouden wordt. Uit te voeren.
0: Ja. En helpt het dan nog... Want jij weet dat je dan pelotonscommandant gaat worden... Ja. mocht je het gaan halen. Ja. Speelt dat nog een rol bij als je er doorheen zit... tranen in je ogen, ja. pijn in je poten. Ja, je weet
1: gewoon van... Uh, luister, alles wat er nu gebeurt... dat slaan ze natuurlijk op... en dat krijg ja. ik ooit weer een keer terug. Dus het is heel primitief. Alle, alle zwakke punten van je zien ze daar. Ja. En je doet er natuurlijk wel je uiterste best voor... om te zorgen dat dat... Die, die kwetsbaarheden zoveel mogelijk buiten schot blijven. Dus je wilt wel gewoon goed, goed, goed performen. En je, wilt gewoon, uh, en je wilt gewoon dat ze een, goeie, een goed beeld van je hebben. Ja. Dus die stok achter de deur, die voel je wel als kaderlid. Ja. Dat vind ik ook niet verkeerd. Nee, dat is alleen maar goed. Ik, heb jij vind... dan nog contact gehad
0: dan met die oud-collega die ontheven is? Heb je, heb je nog nee, een, die licht meer. opgestoken? Nee, van? Uh... nooit meer. Nee? Nee? Nee,
1: nee? nee,
0: nooit meer. Heb je wel met andere nee. mensen die ertoe doen...
1: Of, nee, want ik, leg uh, even
0: uit wat de valkuilen zijn. Week 6 uh, om drie uur dan gaan nee, ze dit of dat doen.
1: Nee, want de, de volgende, laat ik zo zeggen, ik heb mijn beret gehaald in september 82. Dus de volgende twee die binnenkwamen, ja, die, die volgden ook hun eigen pad. En ik zat toen al in de 104, dus je kwam elkaar nauwelijks tegen. Ik kan, ook, ik kan me ook niet herinneren dat ooit iemand bij mij gevraagd heeft van... Hé, hey, hoe moet ik dit doen of hoe moet ik dat doen? Ik heb het ook niet van tevoren gevraagd. Zou je het vertellen? Nou, ik denk dat het heel nuttig zou zijn om van tevoren wel even te weten van, wat, wat, wat moet ik wel en wat moet ik niet doen? Hm. Hoe moet ik me zo optimaal mogelijk voorbereiden? Ja.
0: Maar dus, wat wist je dat je niet moest doen dan?
1: Nou, ja, niet je hoofd
0: laten hangen huilend in de hoek en je uh, nee, helpt mij, maar...
1: Maar ook je opstellingen jegens kadelen tegen instructeurs. Dus je moet heel veel jezelf welgevallig laten zijn. Hè? Dus maar er zijn ook wel eens momenten dat je denkt van, hé, hey, wacht even, dit, dit kan niet. Dit vind ik niet normaal. Dus wanneer, 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 heb, je we, wanneer heb jij als cursist weer woord naar jouw instructeur? Ja, niet, toch? Nee, nee, nou ja. Ja, maar in zekere zin vind ik dat je af en toe wel wat moet terugzeggen.
0: Als, als officier ja. zou ik me kunnen voorstellen, met, hè, aan de hand van de filmpjes die jij uh, ja. gezien hebt van die jongens... Kan ik me voorstellen dat je, dat je in een bepaalde situatie, ook al ben je cursist, wel Dit kan niet. iets kan laten gelden ja. van jongens, nou ik ga het doen, maar ik ben het er niet mee eens.
1: Nee, maar je moet dat wel weten, hè? want voordat je het weet word je, word je als een wijsneus en als een dwarsligger gezien. Ja. Ik was commandant KCT en een van de luitenants die cursist was op dat moment, die uh, was ook mondig en die maakte ook opmerkingen. En binnen no-time krijg je dan te horen, die vent moet eruit. Die vent is, uh, die vilt, is een wijsneus. Of dat is een dwarsligger. Of uh, die vent moeten we niet. Alleen maar omdat hij zich durft uit te spreken. Nou, hij heeft het dus ook gewoon gehaald. Want daar ga ik dus niet in mee. Die gaat er niet uit. En dan gaat het over de beroepsattitude. Hè? Of te, hoe dat dan tegenwoordig heet. Of hoe je, hoe je jezelf uitspreekt. Of hoe je jezelf manifesteert als kaderlid. Maar ik vind dat juist goed. Maar
0: hoe is dan dat? Ik heb er wel eens begrepen dat er dan op vrijdagmiddag of zo evaluatie is. Hè, ja. van, van de, of vrijdagochtend ja. van de kerels. Die wordt dan voorgedragen aan de uh, tentkampcommandant. En die gaat dan naar de korpscommandant en ja. die moet zijn handtekening onderzetten. Ja. Ja. Toen jij korpscommandant was en je hebt het dan over de luitenant. Was het dan zo van de, 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 de uh, hoofdtentenkamp geeft aan jou: hier, dit, deze willen we. Ja. Hield je toen tegen of in een eerder stadium? Nee,
1: maar ik, ik liep daar vrij vaak rond. Dus je weet al welke mensen op scherp staan. En ik vond wel dat ik uh, na verloop van tijd met de commandanten van het, de ECO een dusdanig goed contact had. Dat ik ook wel tegen zei, luister, als jullie dat vinden, dan, dan accordeer ik dat. Maar ik wil, wel, ik wil wel dat het onderbouwd wordt. En ik heb, uh, nou, laat ik het zo zeggen, ik heb, regelmatig heb ik... Ze ook gewoon gevolgd in hun voorstel. Maar ik heb ook wel eens gezegd: dat gaan we niet doen. Omdat ik ook het gevoel had dat een aantal instructeurs het ook vooral voorzien had op beroepskaderleden. Ja. Uh, en daar ging ik dus niet in mee. Uh, want het gaat om hun ontwikkeling. Ik vind het al. Ik vind het uh, van morele moed getuigen als je überhaupt als kaderlid de commandoopleiding durft te doen. Uh, de mensen die naar Roosendaal komen is het beste wat de BV in Nederland te bieden heeft. Dus die. Dat, die, die, die mogen dan ook verwachten dat ze op een respectvolle manier benaderd worden. En die gaan er dus niet bij het eerste, de beste fout die ze maken eruit. Dat kan niet. Hm. Dus uh, daar heb ik wel heel vaak. <coughs> van kaderleden wilde ik sowieso weten wat, of dat, uh, wat, wat de onderbouwing was. Hm. En daar ging ik niet zomaar in mee.
0: Oké. Okay. Ik hoor in die filmpjes hè, dat jij uh, ook daadwerkelijk. ...op de werkvloer aanwezig was als korpscommandant? Nou,
1: in, zij hebben het dan met name in eerste instantie over de commandoopleiding. Dat vind ik ja. belangrijk, want dat is onze kraamkamer. Daar komt het kapitaal binnen en daar wordt het, ook, ja, daar wordt het toch gewogen en gescheiden. En, 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 en vastgesteld van, gaan we, de, gaan we met deze jongen verder, ja of nee? Dus ik, vanuit mijn eigen ervaring vroeger wilde ik wel... ...zicht daarop hebben wat er mee gebeurde. Omdat ik het gevoel had dat er ook veel te makkelijk geselecteerd werd en niet opgeleid. Waar onder en reden over hebben, ja dat is ook wat er operationeel gebeurd is. Dus ik, ik vond wel... Ik wilde tijdens oefeningen en ik wilde tijdens... ...ook tijdens operatie in Afghanistan wel weten wat ze aan het doen waren. Ja, en dat was niet zozeer om ze te controleren, maar ook waar kan ik jullie, waar kan ik jullie helpen, waar kan ik jullie... En wat zijn jullie aan het doen? En, uh, en, en hoe kan ik dit ondersteunen? En hoe kunnen we dit verder uitbuiten? Dus ik wilde gewoon weten wat er gebeurt op de werkvloer. En daar hebben zij het over. Uh, ja,
0: maar ik bedoel meer de werkvloer, de kraamkamer, dat. Ja, dan heb je het over de commando op Ja?
1: ja. ja me, me, met naam... Als, als, als
0: een, een Marco Koon zegt dat jij met de Speedmars meeliep... of in de, ja. die laatste week of whatever, dan... ...wil dat dus zeggen... Dat je, ...dat je... ...niet achter de ruit van de kraamkamer... kijkt? die is van mij... ...nee, je, je duikt, ja. je doet een mondkapje op... ...je doet handschoenen aan... ...en je gaat... ...je gaat, dat, je gaat, daar, je gaat daarin mee... ...je, ja. wil, je wil hun tot, tot steun zijn... ...en jezelf tot steun zijn, denk ik... ...om te weten dat er goed volk aan boord
1: is. Je, je wilt gewoon erbij zijn... ...om te kijken van... Um, ...hoe doen ze het... Maar ik wil ook voorkomen dat er wildgroei plaatsvindt doordat er heel makkelijk dingen, ja, dat de mensen heel snel eruit geselecteerd worden. Nou, Waar Marco het over heeft, dat kan ik me wel herinneren. Toen liepen we in een, in een, 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 een koud jaargetijde door een slotenmars heen. En uiteindelijk moest die, moest die club onder zo'n duiker door, dus iedereen was echt zeiknat. Dat gold ook voor mezelf. Alleen ja, ik had de avond ervoor, of de, de, de nacht ervoor, nog goed geslapen en ik had goed gegeten. En zij waren al behoorlijk geconditioneerd. En uiteindelijk raakte daar ook iemand halverwege onderkoeld. Daar heeft hij het over. En dan zie ik dat wel, maar dan zie ik dat de instructeurs dat op de een of andere manier onderschatten. En, en op die momenten dan heb ik wel zoiets van ja, ik geef jullie de ruimte en de vrijheid om, 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 om deze, om deze cursisten op te voeden, maar. Gebeurt het wel op een verantwoorde manier. En in dit geval was dat niet zo. Dus dit was puur ter controle. Maar ik wilde ook gewoon weten wie de kills waren. Want, want uiteindelijk uh, stonden ze op het punt om een groene beret te krijgen... en komen ze binnen, binnen jouw KCT. En dan wil je ook weten wie wie is. En waar kom je vandaan? En wat, uh, wat was je reden om dit uh, te doen? En, uh, ja. dat soort, dat als jij als dingen. officier
0: binnenkomt bij dat korps... Wat, dan... He, ik weet van de onderofficieren... dat als zij de mes inkwamen kwamen... Nou, dan moest Je, ja, je mocht wel wat bestellen, maar dan moest je ook iedereen uh, met de groene beret ook een biertje geven. Maar dan moest je zeg maar, naar, 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 de, naar de uithoek om uh, als, uh, als ja. Blinko Beret. Uh, hoe, hoe is dat bij officieren? Mocht jij in de, de eerste twee weken, eerste vier weken, mocht jij. Nee, eerste twee mocht, weken
1: mocht jij. Ik mocht wel in de, de, de officieressen komen, maar ik moest wel aan een, een apart tafeltje eten. <laughs> eten. Ja. Oké. Okay. Ja, maar goed. Je, je hebt ook nog niet zoveel brani op dat moment. Hè. Je hebt zoiets van, ja... Nou, ja, je, hebt, je hebt vinger opgestoken, je middelvinger opgestoken. Ja, maar dat betekent wel, ik ben de jongste bediende. Dus ik moet ook niet gelijk, uh, ik moet ook niet gelijk uh, de pretenties hebben dat ik hier uh, eerst maar eens even laat zien. Dus je bent ook gewoon op je hoede die eerste acht weken.
0: Ja, maar er zullen toch wel wat meer kama achtige types rondlopen? Nee, die... ik was de
1: enige beroeps. Ja? En er waren natuurlijk een aantal uh, vaandrigs met wie ik in de opleiding ging. En er waren ook een aantal officieren die kwam ik tegen, die hadden hun groene beret al. En daar heb je dan wel contact mee. Maar je weet dat het tijdelijk is. Ze gaan pas echt in investeren als je het gehaald hebt. En dat vind je ook prima. Investeren qua menselijke qua, relatie qua, bedoel qua, je? Qua je ja. ja. Dus die beginperiode weet je ook gewoon. Ja. Maar je wordt niet afgezeken, je wordt niet van jij haalt het niet. Dat gevoel gaat. had ik niet. Nee. Oh, okay. nee. nee, niet. In, nee. Nee. Oké.
0: Okay. En dan in die commandoopleiding zelf? Die kerels die daar dan zijn, hè, die heb je dus al twee weken meegemaakt of twee maanden meegemaakt ja. als, als dienstplichtige. En dan uh, niet wetend gewoon uit de burgermaatschappij geplukt. Verschilt dat nou heel erg van die, van die, van die kerel die bij dat elfde zat da als bij, dienstplichtige? Bij dat
1: Panserinfantrieboot? Nee. nee. Ze waren wel echt van, um, de dienstplichtige die naar Rozenal kwam wist wel van ik wil mijn groene beret halen. Maar in essentie maakt het niet zo heel veel uit. Ze zijn fysiek op dezelfde manier in staat tot datgene wat ook een dienstplichtige bij de panzerinfanterie is. Het gaat puur om de drive. de jongens die naar Roosendal komen, die een groene beret willen halen, hebben daar heel veel voor over. Dat is het verschil. Intrinsieke drive.
0: Ja, maar toch acht van de tien die ik spreek
1: uit die tijd, die ja. hadden geen idee waar ze heen gingen. Nee, ze wisten wel dat het wordt zwaar, dus het, het. het is... Ja, het, het, het is toch het beste wat we binnen, binnen de landmacht hebben. Dat, ja, maar nu ook. niet zoals met filmpjes. Met, nee, met, dat Met, was weet het ik veel nee.
0: series op videoland. Nou, daar ga ik maar aan spiegelen. Nee, je wist het niet, nee.
1: toch? Nee, dat kan ik beter aan jou vragen hoe, hoe dat beeld was. Um, overigens, ondergetekend als beroeps en als luitenant. Het was voor mij ook nog maar de vraag van hoe gaat dit, hè? Ik was nog maar een jaar lang uh, van, de, van de militaire academie af. Ik had een jaar... Ja, oké, okay, maar ervaring. je bent
0: drie jaar zeg maar, gewend aan sterren. Dat je, dat het je dus veld moet luisteren je? naar mensen die uh, militaire... geen weerwoord hoeft te geven. Of dat kan je geven, maar het heeft niet zoveel zin.
1: Nee, het militaire veld ken je. Maar van wat overkomt ons en wat gaan we doen? En hoe ga ik mijn eigen opstellen? En hoe ga ik onder druk uh, toch op de een of andere manier kaderlid blijven? Ja,
0: ja nee, maar Ray, en dat, zo had ik het namelijk nooit gezien. Ik dacht namelijk dat degene die uh, voorop liep... Hè, weet ik veel, verkenning of uh, weet ik veel hoe dat heet... en die met, uh, met, uh, met de kaart bezig was en elke keer verkeerd liep... Hè, dat die het zwaarst had. Nou ja... Maar hij zegt, nee, maar als je op die kaart... Hè, en die, 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 die drie die erachter lopen... Nou, die denken van, ja, ik volg hem gewoon, ik zie het wel... oh, moeten we weer om, nou ja, prima. Maar hij zegt, en dat geloof ik ook wel... niet omdat hij het zegt, maar van... Als je eenmaal in charge bent, hè, je bent daar dus mee ja. bezig. Dan heb je eigenlijk meer medelijden met die kerels die maar achter je
1: aanhobbelen. Dat Zou wat ik bedoel. Ja, je, je, je bent, laat ik zo zeggen, als je die verantwoordelijkheid hebt. En je hebt die kaart in je handen, dan ben je gewoon bezig. Ja. Ja, dus je hebt geen tijd om in je eigen bubbel uh, nee. zielig te zitten zijn. Nee. En, je, en je, je weet ook gewoon dat je iets moet fixen, maar het kost wel heel veel effort. Dus ik zou het ook verschrikkelijk vinden... om als derde of als vierde in zo'n groepje mee te moeten sjouwen. Dat, is, dat ja. zou
0: niks van maken. Maar zijn. wat merk je dan aan die
1: motivatie
0: van de keels die achter je aanloopt? Ik neem aan dat jij altijd de kaart uh, in je hand had. Of
1: moest hebben. Nou ja, liever wel. Want dan wist ik zeker dat het goed ging. Ja, ja. Ben je uh, er zo in. Ja. Ja, want ik wil geen kilometer te veel lopen. <laughs> Oké. <Okay. laughs> maar, maar soms werd je dan ook verteld door, het, door de instructeur... Nee, uh, de luitenant is nu gewoon nummer zoveel... en die bemoeit zich er niet mee. Of... De kaart ligt nu bij die. Nou, dat kun je nog steeds helpen. Maar ik denk dat het. Um, voor, voor die mannen, die dus inderdaad zonder echte verantwoordelijkheid meeliepen. Ja, die telden gewoon de uren af. Het ja. Ja, dus wordt vanzelf vrijdagmiddag. Het wordt vanzelf vrijdagmiddag. Ja. ja.
0: Leen op mijn tentenkampcommandant. Die weet die ACO uh, altijd redelijk. Goed te relativeren door te zeggen, het is acht keer één week. Ja,
1: dat herken ik.
0: Ja. Zo denk jij ook? Het nou, kan altijd zwaarder? Zo was het toen. Nou, nu um, toch ook nog? Ja, jij maar hebt een weekend vrij, toch?
1: Je, je weet hè, het is, in principe is het vrijdagmiddag afgelopen, tot, totdat je op een gegeven moment besluit om het vrijdagmiddag nog even door te trekken. Tuurlijk. Dat hakt erin hè? Ja. Maar wat Leen zegt, heeft hij wel gelijk in. En het is vaak van... Uh, ja, op, de zondag, of op de donderdagnacht gaat het altijd door. Dus ben je altijd... Uh, en als het helemaal vrijdagmorgen is... Dan begin je toch langzamer zeker naar de inspectie toe. Dus daar heeft hij wel gelijk in. Dus er, er zit een opbouw in. Uh, en ook een begrenzing in de zin van... Dan begint het en dan is het weer. En dan kunnen we weer recupereren. En dan komt de volgende week. Ja. Dus daar heeft hij wel gelijk in.
0: Maar denk je dat het dus... Heeft het zin om het dan niet op die manier te doen? Nou ja, goed. Dus zal je... het acht weken of tien weken, nou, weet ik van, zonder dat je weet dat. Als dat je een... niet
1: precies weet wat het programma is. Ja. Dat, 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 daar raak je echt wel van uh, in de stress. Hè? Ja. En dat weet je uit je eigen commandoopleiding ook. Wat hebben we vanavond weer? Of wat gebeurt er nu? Of heb je die instructeur gezien? Of ik heb net van de chauffeurs gehoord dat we ja. vanavond daar of daarheen gaan. En dus. Die onzekerheid, dat is een stressor, die maakt het de mentale belastingswaarde. Dus ik denk ook dat je daar meer mee zou moeten werken. Als je dus echt wil kijken of iemand mentaal sterk is, of als je zijn op dat vlakse veerkracht wilt, wilt verbeteren en, en doen inzien, dan moet je meer met onzekerheid werken. Onzekerheid is echt killing. Ja.
0: Nee hey, luister, jij weet dat uh, een van jouw instructeurs of een van jullie instructeurs jouw PS
1: wordt. Ja, ja ik, ik, dat, dat was Henk hè, dus ik, ik wist dat ook. Henk Heeshakkers? Um, ja. Ik heb ook wel het gevoel gehad dat hij speciaal naar mij keek, uh, maar ik heb het niet als druk gevoeld. Ik heb zoiets van, ja luister, dit ben ik, meer kan ik niet doen. En ik was er ook niet echt mee bezig. Ik, er waren meerdere instructeurs waar we last van hadden. Hè? Maar Henk had wel bepaalde momenten dat hij iets liet zien van, hey, dit, dit, dit bevalt mij wel. En dus hij, hij vond ook dat ik, ik had ervaring. Dus ik was ook een ijzervreter in zijn ogen. Dus wij zitten op de vaarschool en Henk's geintje was. We hebben hier een ijzervreter onder ons, een ervaren... Militair, dat is de cursist Liggen. Die gaat nu even voorlezen uit zijn memoires. Dus dan had hij een aantal van die, van die stripboekjes uh, had hij opgehaald bij, uh, in het instructeursverblijf. En dan zat ik dus allemaal van die stripboekjes van vier, van vier tekeningen, zat ik allemaal voor te lezen. En dat vond hij fantastisch. Maar daarmee gaf hij ook aan... Dat vond hij fantastisch. Dat vond hij... <laughs> en dus ik zit dat zo voor te lezen. De en... Donald Duck, zeg maar. Ja, ik zit ja. eigenlijk de, Donald Duck, de militaire Donald Duck voor te lezen. Um, en daarmee maakte hij wel duidelijk dat hij op een bepaalde manier toch wel uh, jou zag zitten. We hebben ook wel eens een keer ergens na dat we afgekrepen zijn met kaderleden. Uh, stonden we uit te puffen. Uh, uh, bij, nou ja, bij de varkenskortjes, dat weet je ook nog wel. Nou, en dan kwam hij aanzetten en dan had hij, uh, had hij, een, had hij twee sigaren bij zich. Eentje was er voor hem dan en de andere was voor de kaderleden. Die mochten we dan, uh, die mochten we dan doorgeven aan elkaar. En op die manier maakte hij wel duidelijk dat hij het toch wel zag zitten. Maar ik heb hem ook wel eens horen vloeken en tieren. Nou, als dit GVD mijn pelotonscommando moet worden, dan doe ik het GVD zelf wel. Nou, zo liep hij door het tentenkamp heen. En dat was spel. Dat voelde ik wel. Maar aan de andere kant, kijk, als ik gewoon niet aan de eisen zou hebben voldaan, dan zou ik ook gewoon genadeloos ook daar gesneuveld zijn. En dat vind ik ook. Ja, ergens. maar ik doe
0: eigenlijk meer op dat de, 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 je weet dat je me tot elkaar veroordeeld wordt. Mocht je het halen, ja. ga je daar alvast ja. rekening mee houden? Nee, ben je helemaal niet mee bezig. Nee. Hij in ieder geval niet. Nou,
1: ik het. ook niet, want ik ben aan het overleven. Dus ik probeer ja. gewoon. Maar ik vond het wel fantastisch, want je bent natuurlijk voor rotte vis uitgemaakt. En, uh, en je bent natuurlijk op een bepaalde manier ook regelmatig te kakken gezet door hem. Om te kijken: van, hoe reageer je erop? Heb
0: je, maar, nooit het heb je nooit het gevoel gehad van, vriend, dat kan je nou wel tegen me zeggen? Hè? Ja, maar? Maar als ik, jou nee, als nee, ik de nee. PC word? Nee. Nee, nee, zo heb ik nee? nooit gedaan.
1: Ik vond het wel fantastisch dat hij, na de groene beret, een paar dagen verlof, nou dan komen we terug. En dan staat hij het peloton aan mij te melden. <lacht> dat vond ik wel heel apart. En het gekke is, we hebben ons in die tijd nooit met. We hebben, ons, we hebben elkaar nooit geadresseerd met voornaam. Nee. Het was altijd de Jan Hezer Kun je het voorstellen? Ja. Maar,
0: maar je ik hebt heb wel, het aan hem gevaar. Maar je hebt wel een hele
1: innige band opgebouwd. Ja. En het, we hebben elkaar nooit met een voornaam genoemd. Kun je het nee. voorstellen? Dat is, dat is nu niet meer voor te stellen. Maar. Nou, het is een beetje zoals Marco dat doet. Generaal. Uw... Ja, maar dan nog. Maar ik heb wel heel veel plezier met hem gehad.
0: En, uh... Met Henk? Ja. Ja, nee, natuurlijk. Maar dan is het toch, toch gek dat je dan. Dat was in die Niets, tijd zo. In die tijd, nee. in de tachtig jaren. Maar als hij je nou tegenkomt, wat ja, zegt is hij gewoon, dan? Ja, dat
1: is gewoon voornaambewerkt. Oh, oké. Okay. Maar dus dat, dat was het ook al, Nee, dat was het ook al als korpscommandant. Ja, hij wist wel wanneer hij de moest zeggen, maar, maar, maar op het moment dat wij onder vier ogen praten, dan is het gewoon... Uh, dan, dan, dan zit daar geen enkele... Nee.
0: nee, maar ik heb geïnterviewd en dat was een van de dingen die ik hem vroeg. En hij zei, nee, gewoon luitenant.
1: Dat, ja, dat, maar is goed, het ook een respect voor jij hebt die functie en ik heb deze functie. Ja. Maar hij heeft mij ook wel eens een paar keer verteld dat hij met iets niet eens was. Ja. En toen had ik wel zoiets van, ja, hey, je hebt wel gelijk. Nee, dus het was, het was een respectvolle manier van... We trekken met z'n tweeën aan dit peloton en we doen daar het beste voor. Um, en dit is jou en dit is mijn rol. En ik had ook het gevoel dat we ook altijd eerlijk naar elkaar waren. Ja. Ja. Maar even terug naar de ECO. Als ik daar in zijn ogen niet datgene had gebracht... Wat hij vond dat... Een kaderlid moest brengen, dan had ik het niet gehaald, daar ben ik van overtuigd. Niet dat hij dat dan bepaalt, maar dan gaat uiteindelijk wel de ontheffingsprocedure in zijn gang. En okay. ik heb zelf als commandant de ECO, dus command, commandant, uh, commandoopleiding, regelmatig wel aan de hand gehad dat een kaderlid niet functioneert. Er zat ook wel eens een keer een broeksluiter aan bij. En ja, dat, daar staat me nog één zo'n geval van bij. En daar hebben we toch uiteindelijk moeten besluiten om hem uit de opleiding te halen. En hij begreep dat ook. Ja. Maar ik vond dat wel heel moeilijk. En ik vond het ook pijnlijk voor hem. <coughs> Want dit was ook zo'n zo, zo gast die uh, ja, als beroeps de guts heeft om naar Roosendaal te komen. En kan dan op een bepaalde manier in de, in de commandopleiding niet voldoen aan de eisen. En als dank daarvoor. <coughs>
0: maar als jij zegt.
1: Dat je het begrijpt, heb je het dus uitgelegd aan hem. Ja, ja, ik denk ook dat het op een hele respectvolle manier gegaan is.
0: Is dat, is dat een kras op je carrière als je het als optie niet haalt daar?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, ja. ja ik, ik gaf jou in het voorgesprek aan. Ik heb, een, uh, ik heb een enorme goede G3 gehad. Uh, een G3, overste, is Dat een G3? is een overste operatie bij de brigade En die jongen ja. is als luitenant in de zevende week ontheven in Roosendaal. En de omstandigheden daaronder waren dusdanig verkeerd en onterecht. Dat ik me voor zou hebben kunnen stellen dat hij helemaal klaar en helemaal gefrustreerd zou zijn van het Corps Commandantroep. En dat is niet zo. Hij loopt er nog steeds, hij vindt dat nog steeds een fantastische eenheid. En hij heeft daar heel veel respect voor. Maar diep in, in hun hart zijn die mannen natuurlijk wel, ja, hebben het gevoel dat ze gefaald hebben. Wat natuurlijk niet zo is.
0: Nee, maar wordt dat je nagedragen binnen dat officierskorps nee. van Nederland?
1: Nee, dat gebeurt niet. Nee, gelukkig maar. Nee,
0: nee dat lijkt me namelijk nogal pijnlijk nee. als je die uitdaging Nee, dat gebeurt niet. Dat zou ook niet
1: fair zijn. Nee. Want nogmaals, de mensen die het doen. Ik vind dat je daar heel veel bewondering voor moet hebben. Dat ze de guts hebben. Ja. Overigens, dat geldt ook uh, voor mensen die hun rode bered willen halen. Ik heb daar wel heel veel respect voor als je dat durft. Ja. ja en dat moet je ze niet nadragen als het misschien verkeerd loopt.
0: Nee. Jouw commandant was uh, Karel Lefevre. Uh, wat heb jij van hem opgestoken?
1: Humor. Fucking inhoudelijk niet. Humor. Um, maar ik kan nou niet zeggen dat ik op het menselijke vlak gesprekken gehad heb waar, waarbij hij mij geëvalueerd heeft van. Uh, we hebben nu dit gezien, hoe kijk je daar zelf? Dat soort gesprek heb ik niet gehad met hem. Dat vind ik wel jammer. Um, maar wat is, lag dat aan de tijd? of Lag dat lag aan de tijd. Ja. Ik bedoel, we waren alle twee luitenant En daarna is hij ook commandant verbindingspiloton geworden. Ik ben commandant eerste piloton geworden. Dus we waren collega's in de compagnie. Maar ik kan ook niet echt zeggen dat hij uh, op mij een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. Nee. Overigens geen enkele instructeur. Dus je mij nou vraagt, van, wie was jouw rolmodel daar? Nee, ik heb geen rolmodel gezien. Niet daar.
0: Nee, maar ik kan me zo voorstellen dat je als je dan op een gegeven moment jezelf ziet... Hè, ...voor zo'n of bij zo'n tentenkamp de leidinghebbende... Ja. ...dat je uh, 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 humor... Er zijn zat voorbeelden te noemen waarvan ik denk... Van, ...ja, oké, okay, je kan natuurlijk elke keer dezelfde mop maken... ...maar er zijn ook originele dingen... Ja. Hè? En, en, maar ja. hardheid, ik kan me voorstellen dat je, dat je dan hardheid ziet of zo, niet zozeer bij Karo, maar dat je denkt van nou, dat gaat mij te ver, dat zal ik nooit toepassen. Of dat ja. je daar lering van trekt. Van, nou, ik, weet je wel, zo, ik bedoel het eigenlijk meer zo.
1: Nee, we hadden het in het voorgesprek even over Kamp van Koningsburg. Als dus je ziet hoe Reklaases. Af en toe mensen reflecteert op hun gedrag. Hè? Weet je, dat zou ik verwachten van een commandant, commandoopleiding. En naar mijn beste weten heb ik geprobeerd daar invulling aan te geven toen ik zelf bijna 40 jaar geleden daar verantwoordelijk voor was. Dus wat, heb, wat hebben we nu gedaan mensen? Wat hebben we gezien? Dus regelmatig gewoon die reflectie geven en ook mensen wijzen op hun gedrag. Maar ook wat ik persoonlijk heel belangrijk vind, af en toe ook relativeren. Ja. En de menselijke maat, daar gaat het ook om. Het blijft mensenwerk. Dus op een gegeven moment ook durven aangeven, nou mannen we hebben dit gezien. Het is goed zo. Perfect zo. Ja. Als we hiermee door blijven gaan, dan gaat het allemaal lukken. Hè. Dus af en toe ook gewoon een bemoedigend woord. Of een stukje humor. In, maar ook het empathische. En dus als je terugkijkt naar uh, hoe, hoe Ray Klaasers dat doet in, de, in kamp van Koningsbrugge. Ja, ik zou willen dat hij iets meer humor zou hebben laten zien. Maar goed, dat wil het programma kennelijk niet. Maar dan is dat denk ik de belangrijkste rol die je hebt als als commandant van een opleiding. Je mensen reflecteren en uiteindelijk ook aangeven van hier moeten we op ontwikkelen. Mensen daadwerkelijk ontwikkelen om een betere militair te worden. Hmm. Dat heb ik in mijn ACO niet gezien. Nee, Toen maar toe ik toe denk dat anders. dat aan de tijd lag. Ja. Hey, heb dat. jij dat dan wel gezien dan? Want dan is mijn vraag aan jou, want je hebt twee of drie lichtingen na mij dat gedaan. Hè? Oh, ja. Kun jij mij een rolmodel aangeven waarvan jij zegt van... Daar heb ik echt wat van opgestoken. Het kan ook op het menselijke flex ja, zijn. Hè? Het
0: was voor mij compleet nieuw. Ik heb niet bij de padvinderij gezeten. Nee. Ik was uh, eigenwijs. Ik luisterde. Nou, niet zozeer tegen alle winden in. maar Ik was meer van... Leg mij eens uit waarom we linksaf moeten. Ja. Snap je? Volgens mij... Ik kan geen kaart lezen. Maar volgens mij is rechtsaf. En dan was ik altijd benieuwd naar... naar waar het dan over gaat. Ja. Weet je wel? Kijk, als ik... Uh, dat was voor mij... Nou ja, dat, dat is voor mij nou niet een eye open, maar... Wij moesten in, in de laatste weken van... Hè, werden we zo omgeschoold tot, uh, weet ik wel, dat je dan... Uh, voordat je afzwaait. Voordat voordat ja. Moesten we zo'n speedmars lopen en uh, wij hadden dan... We, we moesten van die grote dingen mee zeulen. En een van de leidinggevenden, laat ik dat zo maar zeggen... Die kon niet meer, dus ik zei, ga mij dat ding maar. Weet je wel, en toen waren we bijna bij de kazerne. En toen voegde hij dat ding weer terug. Nee. Ja, dat gaat niet gebeuren nee, natuurlijk. dat vergeet je ook nooit meer.
1: Nee. Maar even terug naar rolmodellen. Jij ja, kan hem ook niet zomaar oplepelen. Want als ik nu even terugkijk naar mijn ECO dan vond ik met name Jelle Schepers, als dat is, jammer je hoort. De oudste onderofficier. Die had die dempende factor. Die had die menselijkheid. Ja, maar dat zag ik toen nog niet. Heb je dat niet gezien? Nee, ik zag
0: nog niet dat ik had meer, zeg maar... Nou, niet respect, maar ik was meer bang voor, zeg maar... de aadverheids van deze wereld... Ja. Nou, die door de tijd heen steeds, hé, je romantiseert steeds op Rem. Ik word dat, dat wordt dan iemand die,
1: nou ja, Maar je moet, ongeluk... toch, niet, maar je moet toch niet bang voor een inspecteur zijn? Je moet je. Ja, maar ik was toen als ik van... 18 nee, ja, ja. Okay. ja Nee, rolmodel, nee, helaas. Um, ik heb wel geprobeerd daar zelf wel invulling aan te geven, uh, dat binnen je, je EC of daarna? Bedoel daarna, of daarna? Ja, van... oké. Okay. Dat vond ik belangrijk. Ja. Maar ook als compiecommandant. En ook in andere functies. Ja, waar, waarbij je dus wel jezelf wat minder belangrijk vindt. En je je veel meer richt op de ontwikkeling van de mensen waar je verantwoordelijk voor bent. Ja. Ja, want dat, is wel, dat, is, dat vind ik wel de rode draad van mijn, van mijn verhaal. Um, ja, je bent er niet voor jezelf. Het gaat er ook om, om, de, om de eenheid waar je verantwoordelijk voor bent.
0: Ja. Ja, nou ja, wat ik, wat ik wel mooi vind van die instructeurs. Hè? Ik heb uh, bijvoorbeeld Joop Brouwer uh, geïnterviewd. joop. Monie Joop, ja. en die uh, was 80-90 uur in het veld. En, en woensdagavond uh, sliep hij een uur thuis, nam, nam een slok melk en uh, daarna ging hij weer. Want hij wilde zo graag bij de jongens zijn. Of Niet zo graag, maar ja, hij, wilde bij, de hij ja. uh, wilde bij de jongens zijn. Ik denk
1: dat hij ook een echte kameraad was. Ja. Ik wilde bij de jongens Hij was te ja, oud oh, voor mij hebt, om. Ik heb nee, maar je hebt drie
0: dit. kinderen thuis zitten, <laughs> vier kinderen thuis zitten. Hoezo ja. bij de jongens, weet je wel? Nee, en jou ook nog, hè?
1: Nee, Joop, Brouwen was. Al een adjudant in de nadagen van zijn carrière toen ik daar binnenkwam. Dus ik heb hem nooit meer als instructeur meegemaakt. Dat ja. vind ik jammer. Want ik kon wel zien dat dit wel een vent was met hard voor. Ja, hard op de goede plek. Ja, absoluut. En dat heb je ook gevoeld. Ja. En zo zou er meer moeten zijn. Ja, dat, het, zo, nee. dat zou de insteek moeten ja. zijn. Maar
0: aan de andere kant, hè, jij bent natuurlijk ook actief geweest in dat het ook over zaken ging als het thuis vond, ja. toch? Is Jo Brouwer echt zo'n voorbeeld van... Die man zou je als man niet wensen? Want die is altijd nee. maar weg. Nee. Ja toch? En je hebt drie ja. of vier kinderen thuis zitten. Zijn dat je zonen
1: of zijn dit je zonen? Ja. Snap je? Ja, dat, dat, dat is wel, daar hebben wel denk ik veel beroepsmilitairen ook wel in Door die balans te ver te laten ja. doorstaan. Ik ben er ook zo een. Ja. ja, Ik heb die balans te ver door laten slaan in... Ja. ja, dat, is, ja dat is de prijs. Ja, en nu
0: zouden kost. ze toch zeggen van... Joh, luister... Het gaat even niet goed met je gezin, dus ga ja, jij maar. Ja, ja, het is nu maar. anders. Ja, het is nu anders. Dus ik kan me zo voorstellen dat je dan. dat rolmodel in die tijd. zullen dan mensen geweest moeten zijn die er altijd waren. En je niet alleen afkafferen, maar ook op de juiste momenten. beter beschermen.
1: Een, de menselijkheid.
0: Ja, de, de, maar daar, in die tijd had, had je natuurlijk ook gewoon. zoals je zelf zegt. Ja, je wist wie de sergeant van dienst was die dag, dus wist je dat je. Nou, Dat er dingen konden gebeuren. Laat oh, als wie of die
1: of die kwam aanzetten. dan wist hij alweer. oké, okay, uh, het wordt weer doffe ellende. Het wordt weer loopassen. Het wordt weer.
0: Ja, we gaan weer. Opstaan, wakker worden, opstaan, wakker worden. Ja, het,
1: het wordt weer gewoon weer een hele zware nacht.
0: Ja. Ja, dat wist hij ook. Ja, dus dat rolmodel. en ja, hij was toch. Wat nou, ik me weet erin bezig. gewoon om die groene beret te halen. Ja. En op een moment, ja.
1: Nou, ja. Ik vond het wel een goede wat Leen vroeg opgezegd heeft. Acht keer een week.
0: Ja. Heeft hij wel
1: gelijk, hè? Ja.
0: Want je zou het nog veel zwaarder maken. Maar heeft het dan veel zin om zwaarder te maken? Ja, dus de onzekerheid waarmee je mentale ja, kracht toetst. Ik,
1: ik zou persoonlijk uh, die onzekerheid vaker willen laten zien in de opleiding. Wat minder nadruk op die, die fysieke afmatting. En die combinatie zoeken. Ja, dat heb jij getracht te nee, doen? Nee, nee, die ruimte had ik niet, want het programma was zoals het is. Hè? Nee, maar als korpscommandant heb jij toch die 14... Nou, we hebben geëxperimenteerd ge met een andere opzet van de commandoopleiding. En uiteindelijk zijn we toch weer terug naar acht weken. Dus, waar we even eerlijk zijn, dan is dat dus gewoon niet succesvol gebleken. Uh, he, dus we hebben nu echt een elementaire commandoopleiding nog steeds van acht weken. Maar er komt een voortgezette opleiding. Vergeet je niet, hè? die is ook bijna een jaar. Ja, ja. En daar vragen wij ook heel veel van onze, onze mensen. Dan zijn, ze al baret, uh, dan zijn ze al groene baret dragend. Hè? Dan zijn ze dus al uh, commando-collega. En dan zijn we zo op een hoger niveau aan het tilden. Ja, en, en dat moet wel met beleid, vind ik. Dan moeten we niet blijven meten continu. Ja, we, we hebben wel de neiging in Roosenaal... ...voortdurend die meetlat naast iemand neer te leggen. Continu. Hmm. En, en, en een mens kan niet continu... ...die meetlat naast zich laten liggen. Die moet af en toe ook gewoon even niks doen. Of ja. uitstaan.
0: Hé, hey, maar ik heb... Het Oskam heb ik uh, hey, uh, geïnterviewd. Jouw commandant tentkamp commandant toen de tijd met die 14 Ja, het uh... is de
1: eerste keer dat ik, uh, dat ik binnenkwam. Toen was Ed was commandant ECO.
0: Maar jouw die 14 weken was jouw
1: op in, jouw initiatief, toch? Nee, we hebben dat heb ik was op zijn initiatief. Dus we hebben geëxperimenteerd. en we hebben afgesproken van hé hey Ed, hoe krijgen we nou meer rendement uit het kapitaal wat de BV Nederland hier twee keer per jaar neerzet? Want ik wil het korps vullen. En um, hoe krijgen we nou meer rendement uit de kerels? En, en hij is met dat voorstel gekomen. En daar hebben we nog eens een keer wat aan veranderd. En we hebben daarmee geëxperimenteerd. Maar uiteindelijk zijn we tot de conclusie gekomen. Het moet toch weer zo. Hm.
0: Ja. Dus we, nou, maar jij dan... geeft de klap erop, toch? Mm. Mensen kunnen voorstellen wat ze willen. Maar jij nou, geeft kan over... korpskant geeft In toch overleg. Ja,
1: Het is niet zo van ik bepaal dat. Ik heb echt geluisterd naar hun ideeën. Maar ik heb ze wel aangegeven. Het moet leiden tot dit. Ja. Dus dit is de end state. Ik wil dat er meer rendement uit die opleiding komt. Overigens, dat heb ik in Schaarsberg ook gedaan... met de rode beretopleiding. Daar was de afvalpercentage meer dan 50. En toen dacht ik, dat kan toch niet waar zijn, jongens? Dit, dit is het beste wat, 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 wat we in Nederland kunnen ophoesten. Daar moet toch meer rendement uit te halen zijn? En daar is het wel gelukt. Daar hebben we met een andere aanpak... met een andere bejegening... een andere start... veel grotere percentages geslaagde... Maar het begint allemaal met ook de mindset van de instructeur. Is hij, is, hij een select, is hij aan het selecteren of is hij aan het opleiden? En wat is het gevoel wat je de cursist meegeeft? Wanneer is hij voor, jou, wanneer is hij voor jouw collega?
0: Hm.
1: Of wanneer is hij gewoon...
0: Maar je praat er niet, niet zo graag over dus, die 14 over? weken.
1: Nou, omdat ik vind dat, we, dat niet, omdat we daar niet succesvol in geweest zijn. Nou, ja, uiteindelijk zijn we weer terug naar acht. En uiteindelijk zien we nog steeds heel veel uitval. Ja. Dus ik was laatst maar ja, dan is het
0: toch goed... dat, dat het korps dat geprobeerd heeft? Sterker nog,
1: ik vind het korps... is heel erg goed in... innoveren... Ja. en in experimenteren. Ja. En maar dit
0: valt dan onder het experimenteren. Ja, en dat is
1: niet succesvol geweest. Nee, nou ja, dat kan toch? ja nee, En sterker nog, ik ben er alleen maar trots op... dat ik het de ruimte gegeven heb... om dit ja. uit te proberen. Ja. En, en zo Hij zei nemen.
0: namelijk... He, dat, dat ja... Op een gegeven moment, en sorry Ed, misschien zozeer ik het een beetje, maar, maar ja, kreeg ik een soort, weet je wel, het gevoel van, oh, daar heb je die gozer die die opleiding verneukt. Ja, dat is de achterban die er wat ja, van vindt.
1: Maar dan moet je nee, dat, nee, op tuurlijk, gepaste maar ik kan kan je wel voorstellen je Dat heeft, je dat
0: dan, weet je wel, dat ja, je, je, je gaat
1: heilige huisjes ga in, in de nee, fik steken. Nee, en dat zie je ook wel, als je ziet wat Ed nog steeds aan het doen is nu, nu hij ja. al over de 70 is. Hij is altijd begaan met mensen en ja. opleiden. Dus dat was hij toen ook al. Ja. Uh, en dat vind ik mooi, want uiteindelijk zoek je dat ook. Uh, dat soort mensen, uh, en die, die kunnen ook je recruten en je nieuwe leerlingen op een hoger niveau tillen. Door zich ook in de schoenen te willen verplaatsen van, wat maakt zo iemand nu door? En hoe krijg ik het dan voor elkaar? En dan is hij ook nu nog, als 70-plusser, is hij nog steeds creatief in de zin van, uh, en ook ontvankelijk voor andere zienswijzen.
0: Absoluut. Ja, absoluut. Maar waar, de onzekerheid, hè? Daar, daar toets je mensen op mentaal op. Ja. Waar zat, wat voor een plek zat daar in die 14 weken? Was daar te weinig onzekerheid dan?
1: Nou, er, er, waren wel, er waren wel mentale momenten, maar goed, we hadden eerst een drieweekse, laat ik maar zo zeggen... Um, initiële selectieperiode, drie weken, daarna een wat rustige periode en dan zouden we zeker gaan opbouwen. Uh, maar dat opbouwen, ja als dan nog steeds dat selecteren erin zit en die bejegening van die inspecteur en de wijze waarop die cursisten zich bejegend voelen niet wijzigt, dan wordt het niet een SEO ja, ja, van acht weken. Ja, dat weken. wordt voor veertien weken. Voor 14 ja, ja. Ja. En, en dat heeft ook, dat doet ook wat met een mens. Ja. Huh?
0: Zou dat nu met de benadering zoals nu, hè, dus waar we het hadden van niet dat eindeloze gescheld en vernedering en ik weet het allemaal niet, maar dat extern motiveren, zou het nu meer een kans hebben?
1: Ik denk ook dat ze het nu doen. Ja, maar er moeten uiteindelijk wel ook gewoon resultaten gehaald worden. Dus je moet wel onder die druk, dus ook onder die mentale druk, nog steeds je resultaten halen. Dus het eigenaarschap, hè, het zelfstandig dingen doen, hè, dus... ...indachtig ook de omstandigheden operationeel, hè, want dan kunnen we ook niet continu over je schouders maken. Ik denk dat ze dat nu veel meer in de opleiding aan het doen zijn. Ja. En, de, en dat is in mijn beleving wel de route die we moeten gaan. Kijk jij en ik zijn in een commandoopleiding geweest waarbij van A tot Z alles bepaald werd. Daar zat weinig ruimte voor eigen initiatieven. Terwijl we operationeel vragen wij van onze mensen zelfstandigheid. Ja. Dan moet je ze daar wel een keer mee confronteren.
0: Ja, nee, oké. Okay. Maar daar heb je dus nu ook
1: die feestje over. Ja. Toch? Ja, maar dat, ik, ik vind dat, dat moet niet meer over... Men, dat moet niet meer over... Nee, dan ga je, dat is dan gewoon het Het niet meer over vaststellen je, van ben je uit het juiste hout gesneden. Nee, dat, dat ben je. Dat dan dan ga je nu gewoon inhoudelijk op een hoger niveau ja. tillen. En dan zitten die prikkels er af en toe nog wel in. Ja. Maar niet continu. Ja.
0: Jij wordt op een gegeven moment, word jij, we gaan van de hak op het hoor... ...maar wordt jij uh, uh, commandant van Luchtmobiel. Luchtmobiel, in mijn inziens, of niet zozeer dus in mij, ...maar zoals ik het kan waarnemen... ...is een goed geschoolde en goed geoutilleerde...
1: Het is vergelijkbaar met het korps mariniers. Zo moet je het gewoon zien.
0: Ja. Oké, okay, mariniers. Ja. Oké, okay, en dat ja. korps zet je daarboven. Ja. Maar dat... Het, het ja, okay. In die volgorde. Nee, dat, nee, dat we in de juiste podcast zitten, dan. Dat we zeggen... Dan. <laughs> maar wat is het verschil tussen een kerel, die een kerel, vrouw, die een rode beret wil halen en een groene beret? De laatste ECO volgens mij, waren er heel veel spijkerboeken tussen, kennelijk.
1: De laatste ECO was 21 man geslaagd, daar was ik heel happy mee. Het verschil tussen rode beret en groene beret is dat over het algemeen jongens die een rode beret halen veel jonger zijn. Um, daar wordt dat eigenaarschap nog niet zo gevraagd. En dus die zelfstandigheid, dat gebeurt wel in de... En als je mensen vraagt die zowel de rode als de groene beret gehaald hebben... Ja, in de ECO, de commandoopleiding... Daar wordt er cognitief van mij als, als potentiële commando, special, als, als uh, operator... Veel meer gevraagd dan wat ik mijn luchtmobiel heb moeten zien. Daar was het toch primair fysiek en mentaal. De, die combinatie, daar waar het in Rozenhaal heel erg over, het cognitieve gaat. Het onder die druk ook gewoon de goede dingen blijven doen. Dat is het verschil. En dat betekent ook dat de gemiddelde leeftijd van de commando in de opleiding is over het algemeen wat hoger. Maar fysiek is de Rode opleiding ook heel erg pittig. Steven. Heb jij hem gehaald? Nee. Wat? nee
0: Nee. Ik zag jou op een foto met de rode beret. Ja, die heb ik gekregen. Dus uh, even, ik werd uh, brigade. Je kreeg in de zin van, nou, onze vertegenwoordiger. Jij bent nu de commandant van
1: deze toko, dus jij zet nu die rode beret op. Ik, voor mij was het niet nodig geweest. Nee, ik jij heb, had een groene, dus dan. Ik maar heb, nee, maar die heb ik ook niet opgezet. Nee. nee ik was maar toen, zou je dan net als Leen vroeg op of nee, Leen uh, Noordzij? Ja, dat moet je eigenlijk niet meer doen. Ik vind dat je... Nee, maar die had een, een blanco bret Ja, maar die heeft ook geprobeerd als oudere jongeren... Het wasiaan, En dat is eigenlijk niet te doen. Dus ze hadden hem moeten beschermen in de zin van... Joh, wij geven jou die rode Bret. Het is het uiterlijk van um, dat je de opleiding niet uh, gehaald hebt. Dat vinden we eigenlijk niet zo belangrijk. Want daar heb je ook de leeftijd niet meer voor. Toen ik aantrad in um, Schaarsberg als brigadekommandant was ik geloof ik 49... 50. Okay. Dan moet je dat niet meer willen.
0: Oh, dus Heeft je bent in bescherming het leeftijd... genomen? Of je hebt jezelf
1: in bescherming genomen? Nou, Hoe ik, ik van, uh, dat, had ook zoiets van... Had je het gemen... gehaald? Nee. Nee? Uh, uh, ken jij de films uh, van Dirty Harry? Clint Eastwood? Noemen ze jou Dirty Harry? Nee. <laughs> maar weet je wat ik wel van Dirty Harry noem? Nee? Wat is dat? A man should know his limitations. Oké. Okay. En ik vind dat je als je voorbij de 40 bent kan het eigenlijk niet meer. Ik ken mensen die als 40-jarige hun groene beret gehaald hebben. Dat was tandvleeswerk. Het was onverantwoord. Ze hebben, maar dat moet je niet meer doen als je al ja. bijna 50 bent. En dan zeg ik ook... Je moet op een gegeven moment wel weten waar je beperkingen liggen. En ik heb dat volgens mij wel toen uh, aangegeven. En ook gezegd van luister als 24 jaar. No problem. Maar ja. niet als 49 jaar. moet ik helemaal niet willen. Dat ga ik ook niet ja. doen oké. Okay. Maar goed, dan, heb, dan word je gered
0: door de je staat van dienst dan toch? Ja. Maar denk denk ik was er
1: wel op voorbereid van, nou prima, dan uh, jullie willen dat ik commandant van deze brigade word, prima. Ik, die barret heb ik niet verdiend, ik zet hem ook niet op. En toen ben ik door commandant landschrijdkracht van ja maar wacht even, je bent het uithangbord van deze eenheid. Die kwam naar jou toe? Ja, en die heeft gewoon gezegd, hier bij deze, nou dat is ook een, een hele beperkte ceremonie, geweest zet wat dingen op. En je bent nu, maar goed. Dat is ook altijd wel veilig als je weet van... ja, maar ik heb wel een groene. Dus ja, nee, daarom zeg ik.
0: Je hebt de staat van dienst... Ja. opdat je dus he, kan acteren zoals je dan acteert. Maar ook,
1: ook korpscommandanten die geen groene beret hebben... kunnen nog steeds een hele goede korpscommandant. Nee, maken. tuurlijk. Nee, want dat was mijn
0: volgende vraag. Er zijn er dus een aantal ja. korpscommandanten geweest. Ja. En zoals ik dat dan uitleg... naar een aantal mensen die zeggen... ja, maar dan moet je de, als het een kolonel moet zijn tegenwoordig... Ja. dan moet je toch eerst bij de... Uh, hoe noemen die, lu uh, lu luitenant-kolonels gaan kijken of daar niet iemand zit. Ja,
1: weet je wat ik, te, mijn opvolger was een niet-groene breddera. Dat was Mark van Uhm. Dan kreeg je ook dat gezeik van uh, de achterban, dan, uh, kan dat nou allemaal? Toen heb ik gezegd, wat hebben we aan, want deze kolonel wordt geselecteerd op deze competenties. Daarom hebben we hem, hè? hij moet extern, hij heeft die dingen. Toen zei ik ook tegen de achterban, wat hebben we aan een kok die niet kan koken, maar wel een groene baret heeft? Wat hebben we aan een koortscommandant die wel een groene beret heeft, maar geen koortscommandant is. En zo simpel is het ook. En ik denk dat in Rozenaal hebben ze over het algemeen niet zoveel moeite hierbij, om dit te accepteren.
0: Nou ja, ik vul het als buitenstaander, vul ik het in van, je moet gewoon een goede manager hebben. Toch? Ja, manager
1: vind ik de verkeerde term. Je moet een goede commandant hebben.
0: Ja, dat wil je drinken. En Otto maakt nu een uh, we afronde.
1: We maken nu een afrondgebaar, want ik ben benieuwd hoe jij dit... Uh,
0: nee, ja, we, we zijn nog niet klaar. Eten we even broodje en dan maken we hem even af. <laughs> nee, maar hoe heet dat... dat um, uh, jij zegt manager geen goede term? Nee, het is
1: een, het is een, het is een commandant. Ik, een manager let op de winkel. Nou, een, een, leider nee. de goede, een leider doet de goede... Het verschil is de goede dingen doen of, of de dingen goed doen. De, ma, de manager doet de dingen goed... Die, die nou, ik had de... dat aan
0: Theo voorgelegd. En en wat zegt hij dan? Nou, die zegt wat mij opvalt weg aan de huidige korpscommandant. Helemaal niks te nadele van. Dat hij dat ding niet heeft. En ik wijs op mijn linker hogere krijgschool of zo. Hè? Dat heeft ook met tactieken te maken. en dat hmm. zo, toch?
1: Het, het betekent gewoon HD. Dus de Gouden Zon is ja. eigenlijk het teken voor dat je... Een hogere militaire vormingsbrevet hebt. Ja. Tegenwoordig heet het hogere defensievorming. Gebreveteerd, oftewel uiteindelijk ook voorzien om door te groeien in de rangen. Ja. Nou, ik was de eerste met zo'n brevet. Als uh,
0: korpscommandant. Ja.
1: Ja. Maar of je nou wel of niet dat ding draagt, vind ik persoonlijk niet belangrijk. Het gaat erom, wat komt uit je handen.
0: Nee, maar dus als je dus een niet groene beret als korpscommandant hebt, maar je hebt wel die, die ster of die zon...
1: Dan heb je alle provisions voor om een goede korpscommandant te zijn. Ja.
0: Absoluut. En dan zeg jij dus...
1: Die kleur van de beret maakt
0: geen zak Vind, uit. vind ik absoluut. Maar als het een groene beret is zonder die zon, hè, dus zonder die opleiding zeg maar die belangrijk is voor een korpscommandant... Dan is het een kok
1: nee, dan, die niet kan koken. Dan, met dan kan de hij nog steeds een hele goede korskoppeland zijn. Maar het hebben van de groene barret is dan geen garantie nee. voor succes. Snap je wat ik bedoel? Ja, nee, dat snap ik wel. wat ik bedoel. Ja? Ja.
0: Hey, als jij uh, terugkijkt op, jou, uh, op jouw carrière... terwijl je een uh, pistolet uh, naar binnen schuift... Wat... Uh, wat, 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 wat is dat leiderschap, hè, dat boek en uh, de gedoe allemaal. Is dat nu leidend in jouw, uh, in jouw leven? Of, of naast de vele vakanties
1: die, uh, waarom jullie geen hond
0: nemen. Dit, zegt daar eens wat over?
1: <lacht> nee. Laat ik zo zeggen. Um, ik ben al zeven jaar eruit. Hè, gepensioneerd. Maar ik ben niet echt gestopt met werken. En de overtuiging die ik had ten aanzien van hoe ik kijk naar teams en leiderschap. Daar doe ik nu dingen mee. Dus ik, ik, ik maak daar een beetje mijn tweede carrière van. Dus ik vind het leuk om te doen. leiderschaps- en teamtrainingen. Maar het is wel vanuit de overtuiging die ik in de militaire wereld heb opgedaan, dat het allemaal draait om het team. En dus niemand is belangrijker dan het team is echt zoals ik het gevoeld heb. Maar ik ben ook realist. Ik heb niet echt het gevoel dat dat, dat in de maatschappij breed gedragen wordt. Sterker nog, ik heb af en toe wel het gevoel dat ik een, een prehistorie ...prehistorische romanticus ben met deze term. Maar dat zien we niet om ons heen. Maar het is in mijn beleving wel... Uh, ...waar het uiteindelijk allemaal om draait. En het mooie van die interviews... ...die jij gehouden hebt met... ...met Marco Kroon, met Onno van Boven... ...met Ray Klaasens... ...maar ook met Henk en Theo... ...het gaat om mensen. En Peter. En Peter Kortel. Het gaat om mensen. Ja, dus... Uh, ...hoe jij als... Leidinggeven die jezelf manifesteert, is heel erg afhankelijk van... ...stel jij je eigen belang centraal of dat van de eenheid. Dat is één. En ben je ook bereid om je eigen carrièrekansen ook um, in de waarschal te stellen... ...om het goede te doen voor de eenheid. Hè? Dus durf jij af en toe ook gewoon ons te beschermen naar boven toe. Ja, dat, dat heb ik, jij gedaan dus. Ja, daar ben ik ook niet anders in gaan denken. En daar ben ik nog steeds van overtuigd dat ja. je dat moet doen. Zonder dat, dat artikel in de Volkskrant... Had jij een hogere rang gehad? Ja. Dan laat ik zo zeggen dat artikel was wel een stoppende, had wel een stoppende werking op de. Want uiteindelijk wordt gewoon in het carrièregesprek na een paar maanden tegen je gezegd dat je gewoon geen politieke antenne hebt en je hebt ongepolijst gedrag laten zien. Dus en wordt, dan word je nooit in twee of drie. Dus één op één wordt het gewoon vertaald en het wordt concreet. Ze zeggen nog net niet eindrang bereikt, maar uiteindelijk heb ik het wel zo gevoeld. Maar wie voert dat gesprek dan? Dat voert uh, namens de commandant landschrijdkrachten zijn directeur personeel. En dat is geen militair? Dat is iemand nee, die nee, ervoor gesteerd er, heeft? Nee, dit zijn alle twee militair. Oh, zijn militair? Oh, Oké. Okay. Ja, dus die, die, jouw dossier is op dat moment gewoon... Uh, in, in, dat gaat in zo'n raad van advies. En, uh, en dan is zo'n uh, ja, zo in, incident of... In, ik bedoel, ik ben vier jaar lang commandant KST geweest. Maar dat ene incident van de allerlaatste dag, dat heeft kennelijk alles.
0: Was dat je allerlaatste dag? Dat was mijn allerlaatste dag. Dat niet zo slim gedaan, man.
1: Nou ja, dat, dat vond ik zelf ook niet. Maar ja, ik heb ook niet om dat interview gevraagd. Maar los daarvan, ik heb het wel gezegd. Dus dan maar ik hoe, hoe, hoe
0: heeft iemand jou, die journalist, heeft jou die nee, de, uitspraak nee, ontloofd? de
1: defensievoorlichting wilde een, een interview in de Volkskrant... ...en een aantal onderwerpen bespreken. Dat ging over de dapperheidsonderscheidingen, ...dat ging over de inzet in Afghanistan in die tijd uit 2002. Uh, ik zei nou, weten jullie zeker dat jullie deze open zenuwen wilden, willen laten bespreken... Door, uh, ...door mij met deze journalist? Ja, er zit iemand, iemand bij van Defensievoorlichting en we vinden dit wel prima. Ik heb volgens mij ook geen verkeerde dingen gezegd... ...maar het is wel vertaald met... Um, Militaire Rambo of wat was het dan weer? Ja, die, die, die Rambo, Rambo op,
0: op zoek naar het Taliban. Uh, Rambo Rambo wilde het Taliban. <tieft> ja. nou, nee, ja.
1: gekooide tijgers was dat, dat niet zo. Dat is later gekomen. Oh, is dat later pas? Ah, okay. Waarbij ik nog eens een keer uitgelegd heb hoe het voelt om een special forces op te leiden, te transformeren, te hebben. En, en dat was telegraaf toch? Dat was. Nee, toch, dat was geen volschat toch?
0: Oh, NSC. Oké.
1: Maar goed, terug naar het verhaal. Ja, het is. Het is natuurlijk niet bevorderlijk voor je, voor je carrière. Laten we eerlijk zijn. Als jij uh, onder, laat ik zo zeggen, als jij uh, politieke gekrakeel weten op te wekken, dan, uh, dan is het natuurlijk op de een of andere manier niet handig. Jeff McMutry. Uh, dus uh, laatst ja, ja. commandant, was in mijn tijd major <coughs> uitwisselingsofficier bij ons in Rozenhaal. Daar Heb ik zeer veel respect voor. Ik vond het ook een, ik vond het een plaatje van een officier. Die Indo, hè? He,
0: dat dat, is, dat hm?
1: Oh ja, dat, ja, dat klopt. Ja. Hij heeft ook een beetje Indische... die, in die ja, zuidoos, een beetje. Maar, ja, hoeveel weet ik niet precies. Maar Jeff heeft uiteindelijk gewoon ook front gemaakt voor zijn korps. Voor het verhuizen naar Vlissingen.
0: Volgens mij heeft hij daar qua promotie ook ondergeleden, toch?
1: Natuurlijk heeft hij daar ja. ondergeleden. En dan kunnen we wel zeggen, nee, prima, iedereen nog speaking terms. Dat was voor mij wel... Hé, hey Jeff, dit vind ik heel dapper wat je nu doet. Ja. Dit is zoals wij wat we van leidinggevende mogen verwachten. Ja. Dit is het gedaan. Maar ja, mensen die verder willen zien ook dat dit niet altijd bevorderlijk is voor je carrière. Dus heel veel mensen om ons heen of die dit gezien hebben, die denken wel drie keer na voordat ze ook zoiets zouden moeten doen. Ja,
0: maar dan ga je natuurlijk wel, uh, 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 hoe heet dat? Ga je wel staan voor het credo wat je hebt? Toch? Dat je voor je mannen wil zorgen.
1: Dat, dat, dat is, nou, dus, dus wordt niemand eens belangrijker dan een team. Heel Precies. erg concreet.
0: Ja, dan wordt het dan heel concreet. Ja, ja,
1: ja. daar gaat het dus om. En ja. dat doet een manager niet, hè? Nee, want die denkt aan zichzelf. Nou, ja, de manager doet ook gewoon, zorgt ook dat de dingen die we afgesproken hebben goed gebeuren. Maar een leider in dit geval, ja, die, gaat, die doet in mijn beleving ook de goede dingen. Dus die doet meer dan alleen maar zijn werk goed doen. Ja. Is dan
0: een van de het, ik vond het een sprekend voorbeeld van al dat nou die boek, eh, gedoe van dat een kastelijns, hè, uit jouw peloton oh ja een voorbeeld geeft waarin hij dan vindt hij dat je een goede leider eh, bent.
1: Ja, heb je het nu over het verhaal dat hij eh, met die boomstam. en die putoefening? Tel ja. dat, dat het verhaal eens. Ja, oh, God. Hij was, um... ik ben even zijn voornaam kwijt, Die Grote vent bij ons in de ja. um, En die zit met mijn ploeg. We zaten in de zevende week, we moesten onder de grond in Oorschot. En het vroeg begon te regenen, dus iedereen zielig. Dus we staan uh, langzaam maar zeker, camoufleren we die put af. We hebben nog een paal over. Dus ik zeg tegen hem, breng die paal weg, graaf hem in. Uh, want ik heb hem nu niet meer nodig, de bovendekking is al klaar. Maar hij was zo moe. Dus hij loopt uiteindelijk gewoon een meter of dertig het bos. in En dan zet dat ding recht tegen de boom. Dus wij zitten, s'morgens vroeg bij daglicht zitten wij onder de grond. Nou, en dan kwamen ze aan, de instructeurs. En Henk Heezakkers die zei van: cursist Wiggen, kom er maar uit. Neem er gelijk even je velfles mee. Maak je borst maar nat. Dus ik moest met die velfles mijn borst nat maken. Over humor, bro. En die toont mij, die paal aan. Wat is dit? Oh shit. Nou, uh, nou ja, en uiteindelijk bleek dan dat hij hem daar neergezet had. En Kastelijn die, uh, ja, ja, die, ja, ja, die heb ik daar neergezet. Oké, okay, nou prima. hoop, kerels de put weer in. Wat ik mannen gedaan heb, maakt niet uit. Ik was verantwoordelijk. En ik kon uiteindelijk die paal, midden overdag, kon ik die een kilometer of vijf verderop wegbrengen. Naar de Achterwaartsbaan en weer terug. Dus ik ben een halve dag bezig geweest om die paal weg te brengen. Dus het ging ook allemaal te kosten van mijn eigen nachtrust. En ja, moet ik dan tekeer gaan tegen hem? Of moet ik dan uh, uit mijn slof schieten? Ik, hij voelt zich ook gewoon uh, kloten dat dit gebeurd is. En dat hij ziet dat zij er verantwoordelijk. En wat hij aangaf op mijn afscheid. Hij zei van het feit dat de Luitenant nooit mij hierop aangesproken heeft. Dat vond, dat vond hij toch op de andere manier wel heel speciaal. Maar ja, dat is wel het lot van een leidinggevende. We ja. lang en breed over praten, maar verantwoordelijkheid kun je niet delegeren. Dus ja, jammer dan. En, en dat heb ik ook gewoon geaccepteerd.
0: Nou. Maak goed, je bosman maar nat. Maak je bosman
1: ja, dat is wel een goede inderdaad. Ja. Met, ja. met velfles.
0: Ja. Otto. Ondanks je verdiensten voor onze krijgsmacht en in het bijzonder natuurlijk ons korps, blijk jij eveneens gelukkig. Ook maar een mensen te zijn. Dank voor het delen en keep up the good work. Noem koud, noem kwam.